0: Meu povo, meu povo, vou fiscalizar, não vou deixar essa bandidagem ficar trabalhando assim, fácil. Ô, oh, meu povo, ô, oh, meu povo. Eu gosto muito que populistas chama o povo de povo o tempo todo. Estamos ao vivo aqui neste novo cenário do MBL News MBL News que é um oferecimento do povo brasileiro. Povo brasileiro que está sempre nos revestindo de autoridade, tá? Para que a gente vá para cima dos vagabundos. Meu nome é Renan Betoli, o fiscal do povo.
1: Eu tô aqui com o Ricardo... Almeida. Almeida? Ó! Oh! Tá Caramba. vendo? É o povo islâmico com o povo indo-europeu. Verdade. No já meu... temos metade, metade dos caras fortes no mundo já tá com a gente, Sim. hein? Faltou o mongol só. <risos> é o Bolsonaro. É... Mal, mal...
0: É. <risos> faltou, faltou... Como assim eu sou mongol, pô? Sou... Que
1: desrespeito ao ah. grande Gengis Khan. Pois Coitado é. do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tá tomando... uma Chapuletada é. do tá. Mombol Careca, é. né? O gente, Careca tá chegando.
0: Gente, esse vídeo, esse, essa live aqui vai ser muito, muito boa, tá? Mas lembrando que é uma live é o seguinte, eu vou querer saber quem, quem vocês é descobrir. Tem um easter egg aí que vai aparecer, não sei, tá? Então eu quero que vocês descubram. Então vamos começar o programa lembrando que Junior Bozella está sempre nos nossos corações. Se alguém vier perguntar do Bozella, diga sempre que nós aprovamos. Eu não sei o que ele fez, mas com certeza ele acertou. Tá bom? Chagas bola tô sempre no aguardo pra você assumir como deputado. Indo-europeus, debatidos exaustivamente. E monstro, baleia, sempre vindo no nosso coração, morto apenas pros filhos ingratos dele. Tá bom? Estamos aqui ao vivo, pessoal. Programaço. Peço pra você hoje ajudar na manifestação, mandar aquele Pix cremoso, que eu vou fazer a choradeira, Ricardo. Vamos fazer a choradeira?
1: Tem que fazer a choradeira. Choradeira,
0: tem hoje fazer. tem que ter 3 mil ter. de doação aqui pro Pix, pra manifestação. Como é que foi do
1: Santos Cruz? O pessoal tava devagar. Fraco. Mas tava fraco. devagar. Ah, assim. vocês, vocês, vocês não tem vergonha. A gente chamou o cara, o general, pra dizer tudo dos bastidores do exército. A galera, é... sim. não importa. Mas Parece que é sim. só é assim. agora chegou o sininho? O boné do... Oi? O seu boné tá na frente do Pix. Ah, é? Ah, é? Não, do o Ricardo, meu, o meu, o meu, o meu. Oh, meu Deus do céu. Aí, tá vendo? Já estão já, já me derrubando aqui de posto. Eu tava tão feliz com esse oh, negócio de mago. estão
0: me ligando. O Arthur tá me ligando aqui. Deixa eu ver o que Arthur? o Arthur quer. É.
1: Ah, agora eu fiquei Você com o cabelo, é, aquele News. cabelinho de, do Renan, coroinha.
0: Deixa eu avisar aqui. Tô no News. Tô no News. É
1: urgente. Vocês veem como hoje tá meio mambembe, né? O é. A produção tá boa, mas eu tô aqui. Tô
0: no é urgente Arthur, vamos ver. É.
1: E eu tô é. aqui congelando. Tá frio pra boa, vocês não têm noção.
0: Então, tá, realmente tá muito frio. Então vamos começar, Pessoal. Parece que o Bolsonaro obteve grandes resultados ali é, em números muito expressivos ali com a live dele. <risos> ele eliminou Nossa, qualquer cara. possibilidade de uso democrático das atuais urnas eletrônicas porque Meu ele revelou Deus. muitas coisas. Né? Ele revelou, por exemplo, aquele delay que nós tivemos durante a apuração na TV. Na verdade, era um esquema montado oh. para manipular os números. Ele olha só, esse número estava aqui, igual ali. Quais foram, uma
1: pergunta, quais foram os argumentos que ele levantou?
0: ele levantou umas planilhas que um, umas pessoas bizarras mandaram. Então, você não dá pra averiguar se a planilha que ele citou lá era uma planilha verdadeira ou falsa, entendeu? Ele fala ah, ó, tô com essa planilha aqui, ó, muito importante. Tem uns dados aí, eu vou mandar tudo para o Aí ele levantou uma coisa assim, durante a apuração da eleição é, municipal de São Paulo, tinha dado um pau realmente na apuração. Uhum. E o... Mas não na apuração em si, é na transmissão dos dados, e a imprensa ficava com os números congelados de percentual. Aí, uma hora, Tipo assim, eles destravaram o número de urnas apuradas, mas não destravaram os números. Aí ele, olha só, como é que pode, quando estava 0,2%, tá igual agora, no final, tem, 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 qual é a chance de acontecer? Tem fraude aí? Esse foi assim, um dos principais...
1: Realmente. Mas qual o propósito da fraude, se ele ganhou? Não era prejudicá-lo, é, é, assim, rapaz. Propósito... Porque tem um detalhe metanarrativo aí, né? Ele ganhou.
0: Ele ganhou, mas ele ganhou no primeiro turno, de acordo
1: com Ah, ele. Entendeu? sim.
0: Ele ganhou no primeiro E eu gostei, eu senti... O que é
1: engraçado, né? Porque eles conseguem fraudar tudo isso, mas eles não conseguem fraudar, ele perdendo no segundo turno. Exato. <risos> Eles todo o esforço você um é muito ridículo, um meu Deus
0: Essa teoria me lembra a teoria De que o Brasil entregou a final da Copa De 98 para a França
1: hum.
0: né? E aí me falaram assim, Renan, tenta imaginar que Foi muito comentado naquela época, foi a fake news do momento E aí falavam que a Nike A Nike vendeu né, a Copa
1: ah É, rolou um negócio é, desse rolou. Mano, a Nike vendeu Aí
0: o pop foi o seguinte Renan, já pera pra imaginar que assim A Nike teve que entrar no vestiário e avisar assim Os 22 jogadores, toda a comissão Tá em Coreia, a gente tá entregando o jogo, todos os 11 que estão em campo, vocês vão ter que fazer um esforcinho aqui e tal. Então eles tiveram que combinar com uma gama enorme de pessoas assim, a gente, todo mundo podia abrir a boca. Tinha o um Edmundo, que é um, um doido, todo mundo podia abrir a boca, ninguém abriu a boca. Inclusive os que tinham contato com a Adidas, que era adversário da Nike. É,
1: fácil tudo... de entender, se os caras abrissem a Nike mandava matar.
0: Ah, lógico, oh. lógico. Então, assim, todo mundo tem família. Então assim, o que acontece? Eu aplico a mesma lógica pra essa questão da, do voto impresso, né? De acordo com o Bolsonaro, a eleição municipal de 2020 foi manipulada. Hum. Ele até citou o Arthur lá. Arthur! Arthur Duval, Ele citou lá... o
1: Arthur dizendo que, é, que, que o Arthur o... teve mais voto
0: não, não, ele citou ele como parte ali da, na, na apuração, né?
1: Ah, pensei que fosse como parte da manipulação.
0: É, mas, assim, ele, o, de acordo com ele, estava tendo... Ah, pera... Ah, olha, o Arthur, o Arthur me trouxe um ponto interessante, eu vou até comentar aqui. Mas o, o que, que rolou? O... o ele deu a entender que as eleições em São Paulo foram manipuladas. Então, eu queria entender assim. As eleições foram manipuladas por Bruno Covas ganhar. Sim. O, sistema, assim, o sistema é muito cheio de detalhes, né? Ele assim, é do
1: PSDB e do PT.
0: Mas manipulou pro Aécio perder em 2014. Então, qual é a lógica? Como é que é? É um consórcio de ladrões? <risos> tipo, ó, oh, agora tipo, o PSDB, o...
1: O... Dessa vez o PT manipula, agora é, é o PSDB. É. Vamos alternar, então, né? O
0: candidato do PT foi mal demais na eleição municipal. Aí, não, não, mas veja, agora a gente ajuda o sol Aí colocou o bolo, o bolo perdeu. Então, eu não entendo qual é essa lógica. Tipo assim, ó, a gente vai melhorar o bolo, mas ele perde, tá? Então, você combina todo um roubo pro cara perder assim são coisas é, é, que de... é o que
1: aconteceu com ele no fim das contas que o Bolsonaro ganhou a eleição é. então é isso quer dizer é. foi, foi combinado para ele ter menos voto, isso. mas para ganhar isso. um pouquinho
0: isso ganha mas ganha com menos tá bom <risos> Bolsonaro para você ó pra você saber que o sistema o sistema
1: é forte o sistema é bruto né cara a galera tá indo fazer manifestação disso meu
0: Deus é. e aí o Bolsonaro convocou manifestações só que ó, o principal ponto obviamente que ó, os argumentos dele são argumentos muito 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 toscos né mas o principal dos argumentos e o que gerou mais problemas para o Bolsonaro foi o ataque reiterado ao STF. Ele falou o seguinte: ele atacou o Barroso nominalmente várias vezes, atacou o TSE, na figura do Barroso também. E deu e disse assim: esse Lula que foi solto pelo STF vai concorrer, vão apurar a eleição para ele? Esse cara é, vamos. Então, assim, ele fez reiterados ataques ao Judiciário. E aí, que este é o título do nosso programa, prestem atenção, porque isso ninguém nem precisa estar comentando. O Judiciário já começou a reagir. Duas coisas aconteceram hoje que são centrais. A primeira foi decidido agora pelo judiciário e já entregaram para o Paulo Guedes, uma trolha de dívidas judiciais de 89 bi para ser pago em 2022. Nossa. Ou seja, todo espaço fiscal para fazer populismo, novo acabou. bolsa. Acabou. Acabou. Ele simplesmente numa, numa, numa vingancinha só. Toque. Tá bom, Paulo Guedes. Vai, vai lá. E a outra é o seguinte. O Alexandre de Moraes levantou Uh, e botou para andar aquele processo do Sérgio Moro sobre a intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal. E falou, ó, oh, estão tá, empurrando com a barriga, é pra andar. E mandou a PF andar. A gente sabe muito bem que a PF hoje, uma grande parte dela, já tá com uma animosidade enorme com o Bolsonaro. Já tá tendo brigas internas ali dentro. Então, eu vou entregar a bola agora pro Ricardo. É, foram duas movimentações num dia só, do judiciário avisando o Bolsonaro. Você quer brigar, garotão? Então vamos brigar. O Bolsonaro... Não fa... ele faz essas movimentações com o plano eleitoral, quer tocar uma manifestação agora nesse domingo com isso, mas às vezes, conhecendo a... o Bolsonaro, ele é muito tosco. Então ele não sabe as reais consequências do que ele está fazendo, né? Ele tá... estava ele com um plano populista agora com o Paulo Guedes, aí ele vai lá e acaba de inviabilizar o plano populista. passa a bola para você. Você acha que pode pintar um clima de guerra entre judiciário e Bolsonaro?
1: Não, assim, esse clima de guerra entre o Judiciário e o Bolsonaro já pintou há muito tempo. Eu diria que o governo Bolsonaro, desde o início, foi um clima de guerra com o Judiciário. Só que aí tem um problema para Bolsonaro. Se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, a gente vai ver que os poderes que foram descredibilizados foram o Executivo e o Legislativo, não o Judiciário. Tudo que se tentou fazer em termos de vamos apurar a corrupção do judiciário, vamos chegar às instâncias superiores e ver o que está rolando, vamos fazer a, né, a, 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 a lavatoga isso e aquilo, nada rolou, nada foi para frente. Então o judiciário é, no Brasil, há muito tempo, o poder mais forte dos três. A gente tem três poderes básicos, executivo, legislativo e judiciário, e o judiciário no Brasil é o mais forte dos três. Nem sempre foi assim, mas hoje claramente é. O judiciário tem uma proeminência adquirida nos últimos anos que ele não tinha há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. O judiciário brasileiro hoje é outra parada. Inclusive isso leva a grandes problemas na democracia, que é o fato de que esses ministros às vezes tomam para si certas atribuições que eles não têm. Então a gente vê muitos julgamentos a contrapelo da Constituição Federal... Uh, muitos, muitas ingerências em pautas de costume, tentativa de legislar no lugar do legislador. Isso acontece por quê? Porque o judiciário brasileiro está muito fortalecido no jogo democrático. A gente sabe que a teoria dos três poderes basicamente assinala que cada um desses poderes deve se equilibrar. Ou seja, eles, eles se equilibram se combatendo mutuamente. O executivo equilíbrio legislativo, que é equilíbrio judiciário, que por sua vez tem que equilibrar o executivo, e assim funciona a democracia. Aqui no Brasil, hoje, o judiciário tem mais força que os outros dois. O executivo foi maculado, digamos assim, a sua imagem, com tudo que a gente viu em relação ao PT e os presidentes anteriores. O legislativo idem, a Lava Jato, serviu, entre outras coisas, para escancarar o problema de corrupção no Brasil, e todo mundo viu isso aí, só que não houve o, a, a, a contraparte. Né? O, o, o judiciário ele não se voltou contra si mesmo. Então, na briga do Bolsonaro com o judiciário, o Bolsonaro é mais fraco. Ele perde. Outra coisa importante. Essas duas tacadas que se descreveu são tacadas, assim, extremamente decisivas. Se a gente for colocasse numa balança, isso que aconteceu é mais sério do que tudo que rolou na CPI. Porque, assim... Isso, primeiro, a, a questão do, da, da PF é algo para impeachment. E segundo, é uma coisa que tem, tem poder para alcançar muita gente, porque é um negócio que mexe com um certo moralismo da classe média, né, com a ideia de que ah, o Sérgio Moro estava ali ele saiu. Então tem toda uma simbologia que pode ser construída por trás disso aí. É, um, é uma notícia com muito potencial. Você tem um presidente que interviu na PF, que tirou o diretor lá para salvar o filho. Isso assim, isso é gravíssimo. Isso não é uma coisa, digamos assim, de difícil enquadramento semântico. Não, não é, não é, não é um negócio sutil. Isso assim é corrupção descarada. Isso é aparelhamento descarado da máquina pública. E caso vá para frente, tem a conclusão é para impeachment de vez. Já aconteceu isso aí, a conclusão imediata é o presidente infringiu uma série de artigos aqui da lei 10.059 do impeachment, cometeu crime de responsabilidade, porque ele não pode fazer isso, ele pode usar a máquina pública ao seu bel prazer, e é dali para o impeachment, é dali para sair. E a questão é, que você levantou aqui do, do, das dívidas destrói completamente a única chance do Bolsonaro se recuperar, que seria dar auxílio emergencial. Ou dar um Bolsa Família renovado, ou o que seja. A gente comentou isso inúmeras vezes. A única chance do Bolsonaro se recuperar é fazendo isso. Se ele agora tem que lidar com uma dívida de praticamente 90 bilhões, ele não vai ter espaço nenhum. Ele já não tinha, na verdade. A situação do Bolsonaro já era trágica, porque ele já não tinha muito espaço. E aí se tentou fazer de tudo. Por exemplo, o Paulo Guedes veio aí com essa inovação heterodoxa de taxar as grandes fortunas, desagradou todo o mercado financeiro, perdeu base de apoio, fez todo um rebuliço para conseguir ter o dinheiro de botar o Bolsa Família renovado. E aí vem isso aí em cima. Ou seja, ele perdeu esse apoio, ele se queimou com essas figuras que estavam com ele até ontem, e agora ele não tem mais. Tem, tem uma dívida que ele vai ter que lidar. Então a situação do Bolsonaro é terrível terrível. A única coisa que ainda segura o cara é um certo marasmo que a gente verifica aí na população, meio que as pessoas aceitando e tal. A gente até sente isso quando a gente vai falar de manifestação, né? Houve aquele hype. Tal. É a única coisa que segura ele. Só isso. É assim: falta de mobilização. Tendo mobilização e tendo esses fatos todos, Bolsonaro já era queda dele, assim, pra mim, é iminente.
0: É. Deixa eu comentar um negócio de, rapidinho. O Kim armou uma live no horário do News.
1: Que beleza! Obrigado, Kim!
0: <risos> Muito obrigado, né? É um debate que ele tá fazendo é. com o José Eduardo Cardoso.
1: Nossa! É. Caramba, o, é. olha!
0: É, tão debatendo se foi golpe ou não foi.
1: Pô, até eu quero ver isso aí. É, então. Né?
0: Se quiser até, totó dá pra colocar aqui. A gente consegue colocar aqui pra fazer um react ou não?
1: É sério? Ele vai debater com o Zé. José... Vamos... Ele, Ele vai debater com o Cardoso sobre isso? É,
0: então não dá. Vou, vou... Não, não, o Kim tá
1: muito corajoso pro debate. Viu? Não, não, o Kim tá muito e? confiante. Né? Muito confiante, então... É, mas é um, é um baita debatedor, né?
0: Sim, além de baita debatedor, o Cardoso é um jurista... É, espetávio. é o cara que fez a defesa. Sim, de sim. De... Então Nossa. assim, o Kim tá indo jogar no hard, ele, o Cardoso não é o Copano,
1: é. O do Não, é, é tá o... muito distante.
0: Eu é, achei, Caramba. Como, é,
1: o Kim tá cara de pau, né, o Kim não tá faceiro, é? o Kim tá folgado. Tá. Nossa, é. e qual foi o contexto desse debate? Eles marcaram assim... Não, tem o melhor Esse... Deus, eu só soube e ele falou, acho que eu vou, vou debater
0: com ele, o que vocês acham? Eu falei, você se sente segura ali, eu tô muito seguro. Eu falei, então vai, velho.
1: É, vamos ver, eu vou ver esse debate depois. É. Eu acho que... é.
0: Então é o seguinte, pessoal: como o nosso público, uma parte, está assistindo o Kim, deem like agora, prrr, dedo um like, aí a gente vai pegar público novo. Isso aí. Like, e aí a gente vai suprindo isso. Porque hoje, né, hoje a gente vai ter mesmo público, assim, Kimzinho marcou o debate, entendo, legal, bacana o debate, mas aí vocês fodem o pai! Aí fica foda, né, Doutor? Tem ter mais tarde. Também acho, Doutor, que saco. Eu vim de fiscal do povo aqui, fiscalizar esses vagabundos que estão roubando o Brasil, tá? Pessoal, é, o, o, os pontos que o Ricardo levantou são interessantes. Eu fiz um vídeo aqui também hoje sobre, a, a, sobre esse negócio do voto impresso e a gente vai hum. falar da manifestação do gado porque, bom, vamos tentar deduzir o que o Bolsonaro quer. É uma manifestação que eles estão anunciando há três semanas. É. Eles estão operando, estão divulgando e, assim, ontem eles botaram toda a estrutura de mídia deles para divulgar. Eles colocaram o Alan dos Santos, o Constantino, todos os youtubers, e todos eles foram de forma constrangida, é, constrangedora, quer dizer, tendo que falar, nossa, o presidente foi muito bem, nossa, agora vai, esse é o Bolsonaro que eu queria ver, uhum. esse é o Bolsonaro desafiando o sistema. Então, assim, eles claramente estão sendo pagos para falar essas coisas que todo mundo que, né, junta a lei com o Cresce sabe que aquilo foi uma bosta. Boa parte da militância não caiu no papo, né, não... Todo mundo a grita, ficou esperando uma prova contundente. Tipo assim, tô aqui Sim. com impressões digitais chineses que estão aqui na, na... Não tinha nada, né? Foi, uma, foi, uma, foi bem decepcionante. Mas, assim, você vê o que a Jovem Pan fez, né? O trabalho... A Jovem Pan dedicou a programação inteira dela só para isso. Eles estão botando muita energia nessa manifestação. Então aí eu vou perguntar... É, é, eu acho que eu vou, vou comentar, assim, primeiro. Ricardo, você não acha que uh, essa manifestação... No cenário atual, ela não tem, obviamente, como fim a ideia do voto impresso em si? Hum, não, não é, sei. isso, isso foda-se. O Bolsonaro está usando isso de bandeira para tentar acumular algum poder nesse novo cenário? Porque, ele assim, o Bolsonaro sempre entrega o governo para alguém. Sim. até então, ele já teve um momento de entregar lá para a turma dos liberais, no começo. Lá vai já teve, nunca teve muita força. No começo, teve um pouco liberal e bastante a turma mais ideológica. Isso durou até o um ano passado, com a pandemia. Uhum. Aí houve os militares ganharam muito espaço e o Centrão começou a ganhar espaço. Isso. Aí agora a gente tá vendo os militares perderem espaço e, e o, o Centrão subindo. subindo. Então assim, o Bolsonaro sempre vai dividindo o governo cada hora com um cara novo. Uhum. Né? E agora é o momento do Centrão. E se você for olhar, a gente teve aquela manifestação no começo de 2019, 26 de maio. Ó, oh, vou mostrar força. Aí depois teve as inúmeras manifestações na pandemia, e agora essa é a primeira manifestação pós-centrão. É, é como se ele fosse fizesse uma manifestação mais pra dentro do que pra fora. Olha só como eu tô bem, tá louco? Isso tá aqui, ó. Então, né, por exemplo, quando ele tava aparelhando com os milico, com o governo, ele fazia manifestações na frente de quartel, com o Bolsonaro andando a cavalo. Tô viajando ou faz sentido? Porque, assim, não tem, ele não está pleiteando nada com essa manifestação. O Lira acabou de falar que não vai, pra, não vai andar na Câmara uhum, isso. Falou sempre uhum. isso é do Senado. Uhum. Na prática o Lira fez, meu irmão, sai fora com essa merda daqui.
1: O que que Olha, você é assim, eu acho que ele pode estar pensando, talvez, em conseguir alguma força, dado o novo arranjo que ele está fazendo. Mas se ele estiver pensando nisso, é um pensamento de idiota. Porque manifestações de militância explicitamente bolsonarista sem adesão de grande parte da população brasileira, não surtem nenhum efeito no Centrão. Assim, isso não é o tipo de coisa que o Centrão fica preocupado. Outro dia, acho que foi ontem, eu vi o, <risos> o Constantino, eu vou falar, eu não consigo evitar. O Constantino dizendo que o Centrão e tal, agora ele está preocupado com o foro de São Paulo, que talvez seja por isso que ele está se aproximando do Bolsonaro. É o tipo de maluquice que você ouve da boca do Constantino. Então esse raciocínio aí é o tipo de coisa que o Bolsonaro pode ser que ele pense. Pode ser que ele pense isso. Mas é um pensamento equivocado. Porque eu pergunto a você e pergunto ao público o que é que um parlamentar que tem voto de máquina, que sabe onde é que ele precisa do voto, que ele precisa de emenda, que ele tem os esquemas dele, onde é que esse parlamentar vai ficar nervoso porque está rolando uma manifestação pelo voto impresso de militantes bolsonaristas que não votam nele. Por quê? Não, não tem ligação. Você, ah, mas na época da Dilma. Na época da Dilma era diferente. Você tinha um grande público. Era gente de todas as classes, era gente de todos os tipos. Então, de qualquer maneira, na época da Dilma, ainda afetava um pouco o voto desse cidadão aqui. Porque você tinha um clima muito grande, era muita gente envolvida. É por isso que eles se movimentaram. Mas no caso de uma manifestação restrita, há uma militância específica, que é a militância do presidente, isso não afeta nada, isso assim tanto faz, ele pode fazer 50 manifestações dessas. Talvez seja o caso, assim, o que ele esteja pensando, e aí entra em jogo toda essa questão do voto impresso, tudo que ele vem falando, a live, etc. É aquilo que a gente já comentou, ele está preparando um longo terreno para a sua derrota. Uhum. E ele já começa desde agora. Então ele vai preparando esse terreno. e tem, Eu acho que essa manifestação tem algumas coisas que ele consegue com ela. Essa é a primeira coisa, ele vai preparando um terreno para a sua derrota. Para quando chegar no próximo ano, ele falar, tá vendo, eu avisei, eu fiz live, fiz manifestação, a gente não lutou. exato é. povo foi às ruas, a gente lutou contra o sistema, a gente queria o voto impresso, mas não deram o voto impresso, e aí é por isso que a gente está assim, etc, etc. Por isso que eu perdi, porque me roubaram e tal. E aí ele sairia numa derrota dessa em 2022, fortalecido. Porque é muito importante para o Bolsonaro, se ele for derrotado, o que é bem provável, que ele saia bem, uhum. ele não pode sair como um fracasso. Ah, ele perdeu mesmo, ele não tinha voto, ele não é um presidente popular. Eu, por exemplo, eu já vi vários bolsonaristas dizendo que Bolsonaro tem voto sim. Eles acham que Bolsonaro tem voto popular. Eles acham que Bolsonaro tem força, eles acham que Bolsonaro tem voto popular, eles acham que Bolsonaro vai chegar em 2022 e vai vencer o Lula. E que essas pesquisas são tudo faraldadas, são pesquisas falsas, eles acham isso. Então, eu acredito que seja muito importante manter no espírito da militância a ideia de que Bolsonaro é um candidato viável, que ele é um candidato forte e que ele é o, o único candidato da direita que é viável e que é forte de fato. Sempre quando Bolsonaro é interpelado, ele vem com essa saída. Ah, mas não quer ir a, a mim? E vou botar quem no lugar? Vai ter o Lula, é o Lula! Porque ele, ele precisa construir isso. Se ele aparece já, a essa altura do campeonato, como um cara fraco e que vai perder do Lula e que não tem nenhum recurso retórico para colocar no lugar ele pode temer que parte do público dele tente migrar uhum. pense ah não então vamos para outro candidato como foi o caso daquelas pesquisas do da Atena. né aquilo ali já assim já é revelador e se tiver um candidato que no segundo turno com o Lula fique emparelhado e ele fique muito embaixo por que, que as pessoas que não querem o retorno do PT não poderiam migrar para este é natural. candidato é natural. natural então ele precisa evitar
0: e pode falar até um parênteses. Ele tá tanto no... E o PT? E o PT? E o PT que ele tá obrigando o próprio eleitor a fazer essa escolha.
1: Mas, mas aí é que está. Se ele convence a parte do eleitorado dele que ele é forte sim e que o problema é o voto impresso, ele pega e ele bota uma, uma espécie de cenoura de burro pros caras ficarem perseguindo. O que é que eles vão perseguir? Eles vão perseguir o voto impresso, porque com o voto impresso o presidente se elege. E aí vai todo mundo pro voto impresso, voto impresso. Então eu acho que essa é a primeira coisa Mas que o problema
0: consigo. assim, dessa tese, é... Não é problema, né? O acerto dele nessa tese é ela operar assim na cabeça das pessoas. Então, boa parte desse eleitor, 20, 30% do eleitorado, para salvar o Bolsonaro, ele teria que acreditar que as eleições são roubadas mesmo, Sim. né? Então, o que o Bolsonaro tá fazendo é envenenar o poço. Exato. Ele tá envenenando o poço, ó, não é possível ter eleição... Exato. assim Eu posso até ganhar com essa urna roubada, tá? Mas aí eu ganhei, aí o povo ah. ganhou. Mas... É muito doido. Mas assim,
1: né? é, talvez esse negócio do voto impresso seja maior do que a gente imagina, viu? Porque se, se você fizer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa de opinião, estou dizendo que o pessoal que vai para a manifestação já. Fizeram. Fizeram. fizeram, quanto, quanto
0: deu? O voto impresso, é, a favor do voto impresso, ganha. Entendeu? Então, Por pouco, mas ganha.
1: Então, mas com quem que fez essa pesquisa? Com mas as não, pessoas. Com a massa, massa. com a massa geral. Aí que está.
0: Porque soa algo. Ok, qual é o problema disso? A gente apoiou o voto impresso antes.
1: Mas tem um detalhe a mais. As pessoas, elas são muito desconfiadas Sim. de coisas que elas não conhecem. A urna é eletrônica. A auditoria é uma coisa que os outros fazem. Então, existe um, um certo simplismo na mente popular de achar, não, é, talvez tenham roubando aí. Porque... As pessoas sempre acham que o político está roubando de alguma maneira. Sim. Ele está tá permanentemente todo roubando. Roubando de várias é, é. formas. Ele está enganando. Ele é um é. enganador é. profissional. Por isso, ó, ó fiscal do povo. É, tem que ficar de olho. <risos> não vai deixar, não. Então, se ele estimula esse pensamento, pode ser que você tenha muita gente achando mesmo Sim. que tem que ter voto impresso. E aí ele cria essa bandeira a partir de uma desconfiança comum. Então eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é medir a força dele em relação às outras manifestações. As manifestações de esquerda e a nossa manifestação do dia 12 de setembro. Aliás, se você não vai, por favor vá. O Júnior chegou aqui. É que é foi, o que foi, Júnior? Eu só consigo assistir. Ah, <risos> o Júnior chega assim, todo solene, é, que que de coisa. Um negócio, eu eu, eu sempre imagino. Eu mas daí o pessoal vai querer
0: lá assistir. Não, mas assim. a gente
1: já falou do debate. Eu sempre imagino quando o Júnior já falou do ah, debate. Tipo assim, sim, a gente falou Porque que o Kim o tá, tá debatendo. Pelo... E tá Ele tá? Ele tá? Hã? É, o Cardoso tá. é bom. É. Aí. É bom. Eu, fa eu fa falei, perigo. Ah, para de falar
0: isso. Tá falando não, sério. não, ele tá falando sério. Eu tô sério. Eu
1: tô assistindo o debate lá. O Kim tá.
0: Dificuldades?
1: Não, assim, é, é
0: que não é o, como falou, não é o meu
1: Popola, né? É um jurista. Não, é isso, pô, o cara é, um, é, é, é o jurista do PT, que é. defendeu o PT na parada aqui. Contra um estudante de direito. Porra, é, assim, mas é, tudo bem, o é, que não... Mas às vezes é até bom que tomar uma... Pra também não ficar ousado demais, né? É, é. é.
0: O que tá escapando bem, mas...
1: É difícil, é difícil. O cara tá indo assim no é, terreno do cara, né?
0: Não, não, gente, eu confio no Kim. Confio no Kim. É. Lógico ele tá enfrentando um puta jurista e tal, mas...
1: Uhum. Vamos enviar eflúvios positivos pro Kim. Fala pessoal, não entrar, vai... depois a gente vai.
0: Não, um é, mais. agora você ser feio aqui. Eu perdi 100 pessoas aqui. <risos> obrigado, Júnior. Então, obrigado, obrigado. Assim, obrigado, Júnior. Te agradeço muito, assim. Zicou Kim. <risos> o Kim. O que,
1: percebeu? É que você quer? <risos> o pessoal percebeu. Não pode nem perceber. <risos> oh, o Júnior é o inimigo dele. É o infiltrado. Ó, manda
0: aqui no comentário uns palminhos pro
1: Júnior. Parabéns, Júnior. Aê, Junior. Valeu. Obrigado. Chegou, infiltrado. Chegou é, infiltrado. É muito legal. Ver, enfim, mas vamos voltar. Vamos voltar para nossa análise, porque o debate... Enfim, a gente assiste depois. Voltando. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Ele fazer força e frente às manifestações de esquerda e a nossa que vai rolar no dia 12 de setembro. Hum. Assim, ele tá fazendo várias manifestações. Ele tá mostrando que ele é mais forte. Não, eu não acho que é pro parlamentar do centrão não acho. Eu acho que é para os outros, pra, principalmente para a gente. O negócio do Bolsonaro é principalmente com a manifestação contra ele. Sim. Ele já deu aquela declaração, né, fazendo Sim. pouco caso, oh, não vou nem dormir, com essa manifestação. Ele precisa mostrar que ele tem mais militância na direita, Sim. porque tudo isso envolve, minha gente, eu e eu tenho essa tese assim, que esta é a tese da mente do Bolsonaro desde sempre, desde antes dele se eleger, o que fez ele se eleger. Tudo, tudo assim, que envolve o Bolsonaro tem como núcleo central a ideia de que ele precisa mandar na direita e ele tem que ser o único caminho. Ele é uma, espé uma espécie de, de dogma, né? Eu sou a única via, o único caminho da salvação. Gente. Não pode aparecer outro. Não pode aparecer outro. Porque, assim, os caras de esquerda vão votar no Lula, vão votar no Ciro. Ok, ele não vai pegar esse voto, ele sabe disso, ele não é idiota. Mas a galera que não está com o PT, que não está com a esquerda, não pode se dispersar. Essa galera tem que ficar votando no Bolsonaro sempre, tem que estar ali no redil. Por isso que os bolsonaristas atacaram o MBL durante anos a fio. Por isso que o Olavo sempre quis mandar em todo mundo. Por isso que, por isso que eles fizeram tudo o que fizeram. Assim, esse sectarismo do bolsonarismo tem sentido. Tem uma lógica própria. Se eles não tivessem sido tão sectários, talvez não fosse o Bolsonaro eleito. Talvez se criasse uma alternativa lá naquela época. Poderia, mas não foi criado. O cara Aqui matou ele teve todas um elas.
0: Mérito também? Ele foi lá e botou o peito, meteu. Assim,
1: você Sim, candidato. ele tem, o, o caiado era maior que ele, o caiado ficou igual uma franga. Esse aí é um. Ah, o caiado é o school. Eu, eu, eu digo assim, um cara novo, Sim. nosso, digamos assim. Nosso, eu, eu falo assim, um candidato que veio dessa configuração da nova direita. Não é um cara da velha política Sim. que se adaptou. Não, é um cara no, nosso. Esse cara não surgiu, ele não apareceu. Poderia ter sido o Amoedo, por exemplo, mas Sim. não conseguiu. E foi o Bolsonaro. Então, para o Bolsonaro, é essencial manter a ideia de que ele é o único caminho, de que ele é a única via. E ponto. Então, as manifestações cumprem essa função, a meu ver. Agora, se ele acha que essas manifestações vão pressionar o Centrão a ter uma relação com ele mais fair play, uma... assim, talvez ele ache, mas é uma burrice total, porque não vai. Assim, o Centrão não... E, assim, e você falou uma coisa interessante, que ele foi compondo né, aos poucos... Bolsonaro meio que ele está caindo da escala, porque do início o que era mais o Bolsonaro eram os superministros, superministros. e a galera ideológica. Sim. Tava assim, era a galera ideológica e os superministros, que é o que ele acredita, onde ele estava, Sim. onde ele gostaria de estar. Aí ele já foi forçado meio que a, a empurrar a galera ideológica um pouquinho e botar mais militar, mais militar, Sim. porque estava sofrendo muito ataque da mídia, etc, etc. O problema é que aí ele foi enfraquecendo politicamente muito rápido. Aí os militares só não, não deu jeito. Porque os militares ainda tudo bem, ele é militar, ele queria os militares juntos. Né? Não era... Aí ele teve que ir para o plano B, que é um plano que certamente deixa ele muito puto. Essa Ele ter se tornado refém do Centrão é uma coisa que deve deixar aquele cara puto todo dia. Ele não gosta disso. Aí ele teve que enfiar os caras do Centrão, enfiar os caras do Centrão. Qual vai ser o, o quarto passo? Qual vai ser o quarto degrau? Ele vai entregar o governo para a esquerda? Só falta isso. É, é, é o último, assim, é o último escalão. Depois do centrão só tem esquerda.
0: É, é não tem. E é, é uma, isso. E é uma. É uma, é uma. Agora, essa para o centrão, e toda vez que ele vai entregando, vai ficando pior. É. Toda vez é. entregue, vai ficando pior. Ele vai entregando, e elas vão acontecendo. Assim, quando ele estava entregando para o militar, ele também estava começando com o centrão. Isso. Até o momento que, assim, sobe <risos> o centrão, sobe o militar, exatamente. aí um troca com o outro, assim. Ah, e aí vai sobrando só o restolho, igual o Paulo Guedes. Tipo assim, que, que restolho,
1: que o que é O Paulo Guedes? Guedes é um sobrevivente desse primeiro exato, esquema exato. que tá lá. E aí ele é obrigado, né? Eu, eu vou comentar um negócio que
0: aconteceu aí, né? Teve uma empresa, até conheço o Dono Ferri, do Fintweet, que lançou...
1: Ó, oh, o, o Júnior, desculpa, o Júnior falou fake news aqui. A galera tá dizendo que o petista tava sendo atropelado pelo Kim. Ah, o é? oh, quem, quem
0: tá aqui viu? O Kim tava indo bem? Abra uma enquete, quem estava ganhando, o Kim ou Cardoso? Agora vai Isso aí. Aqui
1: nos comentários. Fala. Não, fala, fala a verdade. Não tô falando que é um debate fácil. Eu trabalho com a verdade. O
0: Coppola, eu sempre falei o Kim é muito caro do que Copola. o Coppola. O Coppola ainda tinha que vender uma coisa difícil. É Para o Coppola é que era muito é. difícil. Coppola tava no... Cardoso Cardoso uhum. é um cara difícil. Cardoso é. não é fácil, não. Tá, cara, imagina, Cardoso é, o Cardoso é um jurista, e assim... E ele que fez a defesa. É, é ele, ele, ele tem a defesa técnica toda, <risos> Tô, tal, ele com outros grandes juristas pra fazer isso, né? É, enfim, vamos voltar aqui, vai ficar a enquete aí, vocês vão voltar no tá Kim, Kim aqui. Tá, tá falando que o Kim tava ganhando. É. Né? Vamos ver, Kim tranquilo, equilibrado, Kim muito bem, enquanto o Paulo Guedes ficar familiar... Então, assim, o que aconteceu? Eu ia até comentar isso aí, Ricardo. Então, o Traders Club, o né, um pessoal fez lá, estranhamente, hum. fizeram um IPO, né? O cara abriu o seu capital na bolsa, né? Todo mundo, tem muita gente que achou estranho. Eu não entendo nada disso, então não vou dar minha opinião aqui. Só que eles fizeram isso e hoje ainda conseguiram um contrato com o Banco do Brasil, porque os funcionários do Banco do Brasil usem o aplicativo deles. Hum. Ao mesmo tempo que eles fazem uma defesa e organizaram no Twitter uma defesa do Paulo Guedes, fica lá o foguetinho do Paulo Guedes e tal, e colocaram inclusive uma estátua do Paulo Guedes Nossa. na sede do... do, 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 do... Eu
1: Desculpa, vi essa tá, meu Deus. Assim,
0: se uma pessoa tem maldade na cabeça, me parece assim, sabe... Ah, sim, eu não tô falando que os caras fazem assistir, os caras corretos e tal. Mas se um cara é maldoso, vai falar, pô, às vezes os caras estão servindo Guedes para ficar ah, criando eu... um clima de bonança no mercado. E aí, do outro lado, eu não vou falar isso, né? Mas assim, é muito estranho. É estranho. muito estranho é assim, que o mercado financeiro esteja é. hoje, né, uma parte importante, esteja hoje embarcando em discursos que são completamente falaciosos por parte do governo federal. Né? É...
1: É, pode ser aquela tese do Felipe Hermes, que de certa maneira é a nossa também. Né? O mercado tá aí enquanto está ganhando. Ah, eles estão tá tá ganhando, bem, eles estão é. ganhando, eles vão tocando pau. Porque... Até porque para eles faz todo sentido. Porque, tá, Bolsonaro é ruim, mas imagine, o mercado agora vai ficar contra Bolsonaro. Bolsonaro não vai sair por isso. Sim. Então eles vão perder. Eles querem ir ganhando. Estão ganhando, vamos ganhando, vamos ganhar. Empurra o governo até o final, depois vem o Lula aí, se resolve.
0: Porque tem um ponto que é diferente no caso da Dilma, que na casa da Dilma. O mercado estava vivendo uma fuga de capital. Né? E o dólar subindo e tal, a coisa estava feia. Uhum. O que rolou depois disso, no nosso caso, é você tem, na verdade, uma injeção por conta do Covid de dinheiro, você tem uma liquidez Sim. muito grande, e essa liquidez em excesso ela acaba caindo para o mercado, e aí os caras podem ir usando, e a coisa. Você vai, você vai concentrando essa riqueza ali com eles, e eles fizeram uso disso e ainda fazem uso dessa hiperliquidez. Só que isso já no mundo inteiro, você já está tendo problemas de inflação. É, a gente já está tendo um primeiro caso estranho aqui no Brasil. Cara, é, a bolsa está caindo com o dólar subiu, o dólar voltou a subir. mundo lá fora, as criptomoedas, bitcoin voltou a subir, porque hum. já está tendo um problema também internacional de puta que pariu. Coisa não tá séria, o Banco Centro-Americano avisou que vai continuar injetando dinheiro. Então o cenário não é exatamente o cenário propício para a economia real, mas para os enganadores é um bom cenário. que é o um enganador que puder enganando os outros, o jogo vai seguir. então a Bolsa, de valor, está vivendo esse mundo fictício. E hoje saiu uma pesquisa, parece até combinado, né a gente está juntando os pontos aqui. Isso é uma pesquisa que mostra que as pessoas não sentiram nenhuma melhora econômica. Para Sim. as pessoas entrevistadas, é, não massa, não. a
1: vida piorou. Claro. Mas né? pior, é óbvio que piorou. É. Assim, claramente está piorando. É aquilo que a gente falou várias vezes. Existe um descolamento entre o que funciona no mercado financeiro e o que funciona para a vida das pessoas. Porque essa é uma tese que muitos liberais, eu acho que de forma apressada rejeitam porque eles dizem não você está funcionando na bolsa porque veja a bolsa opera com os ativos das várias empresas as empresas estão listadas na bolsa então isso aí tem um reflexo direto não é o que se vê não está vendo a gente não está vendo isso
0: é uma resposta muito é, by
1: the book de livro manual né? ah se é aqui então é aqui uai como não não <risos> assim, a experiência concreta precede qualquer tipo de teorização assim Toda generalização do mundo em tudo tem que ser revista e calibrada de acordo com a experiência concreta. Sim. As pessoas não estão vivendo bem, a economia está uma merda, o desemprego está alto, tem 15 milhões de desempregados neste momento, a inflação está alta, os preços dos produtos básicos que o povo encontra no supermercado estão altos, eles estão subindo. Então as pessoas não estão bem economicamente. Simples. Ah, mas na Bolsa também? Sim, é a Bolsa, mas não é, não é o povo. Então vai rolar essa, essa discrepância. Bolsonaro poderia conseguir de alguma maneira remediar isso através do tal do auxílio emergencial, da Bolsa Família, de algum programa de transferência de renda. Ele não vai conseguir mais. Já não está para conseguir. Aqui a Ele não com vai... 76% com o Kim. Tá vendo? Kim vitorioso. É isso aí. É,
0: aqui a galera falando que o Kim está é, vitorioso, mas mandaram aqui que não está fácil.
1: Não, porra, claro que não vai ser fácil. O um cara não idiota. Caramba. alguns
0: caras que mandaram o Cardoso, é um cara experiente e está melhor preparado. O Cardoso é, foi melhor.
1: Mas, mas veja, você, a, tudo é uma questão de contexto. Cardoso é um jurista que ele tem mais de experiência do direito que o Kim tem de vida. Se pegar a vida inteira do Kim, a experiência jurídica do Cardoso é maior. O Cardoso foi o criador da defesa do PT no impeachment. Não, não tem pessoa mais central à questão do impeachment do que o Cardoso. Outro ah, ponto. O debate equivalente seria o Cardoso e a Janaína. O Kim é um estudante, tá um debatedor brilhante, e tá enfrentando o cara. É um não, tipo... não, o
0: Kim não. O, o, o. Meu Deus do céu. O, o Miguel Reale.
1: É, o Miguel Reale. Quem é quem redigiu
0: o impeachment? Só para avisar para vocês, tá? A, redi, a Janaína
1: não redigiu o impeachment. Mas a Janaína participou de vários debates. dos
0: debates, Brigou e tal, para ir. Mas a, ela não redigiu o impeachment, não. Bastidores, pessoal. Agora que. Amada, querido. lindo <risos> Agora que eu sou gado, né? A gente pode contar, né, Janaína? A primeira peça que você redigiu lá com o Hélio Bicuda, o Cunha falou, tem erros de português isso aqui, isso aqui tá uma merda. O Cunha nem quis ouvir. Foi obrigado a botar o Miguel Reale na parada, a Miguel Reale entrou e ela não queria... Não, mas tem que meter isso, tá? Hoje você se vende da Janaína doidinha, imagina como foi. Foi um inferno lidar com a Janaína ali. É, entendeu
1: Bom, ainda bem que eu estava longe.
0: É. Não, foi o foi, foi... Quem eu viu...
1: A lá em Salvador, de boa, é. só, só fazendo manifestação. É. Deixa aí o trabalho pra vocês. Não,
0: aqui. aquilo, foi, aquilo foi... Momentos tristes ali, então... Mas voltando nisso, o Rio Cardoso tem um outro ponto. É um baita debatedor. Eu acho Sim, que ele, é muito, ele, ele é muito tá bom. naquele momento do anime que o personagem dele lá tá indo enfrentar um, um guardião de portal, sabe? É um,
1: <risos> um cérebro, do um cão... Que tem um poder
0: vez. de luta maior que o dele. Que é. Claramente, assim ele vai ter que virar super saiyajin ali pra igualar. Mas é. ele vai acertar uns golpes, não, não, não. imagino eu, e o cara vai... Pô, respeitei e tal. E acho que isso é isso importante. O importante do Kim é isso, né? Ele é igual o Goku, ele é igual o próprio... Todos os personagens de anime que é tudo igual. Que ele tá indo querer enfrentar um adversário mais forte, entendeu? Isso, é, isso eu acho muito legal nele. Um cara mandou Renan, sempre diminui os ex-amigos. Um diminui os ex-amigos. <risos> Não, não nenhum, nenhum, cara. Até porque esse mbl é o bicho mais traído e vagabundo que tem.
1: Uhum. A gente
0: não fala dos caras, os caras vivem xingando a gente. É, então. Né?
1: É, foda, hoje mesmo te vemos. Pode... A
0: jogou a Janaína Fogueira? não sou eu que jogou, tá? Assim, você perguntar pra todo mundo. Essa história é pública, já saiu na imprensa. Não tô inventando, não tô contando nada que já não seja público. Tá? Uhum. E a Janaína, é que a Janaína também falou que vai sair do PSL. O que, que mudou no PSL pra ela sair?
1: A gente entrou. É, mas basicamente, né? basicamente é isso, basicamente é isso. Então, esse pessoal todo vai tentar migrar para o partido do Bolsonaro. Né? Uhum. Agora, assim, é aquela coisa, né? Eu acho que eles estão fazendo isso num péssimo momento. Se bem que, às vezes, o cálculo não é tão absurdo, assim, porque como o Bolsonaro ele vai desidratar, ele está diminuindo, então meio que vai haver uma, uma disputa mais dura para ver quem vai herdar o voto do cara, né? Sim. E aí vai começar o um negócio de lealdade, quem é mais leal, quem não foi, não sei o quê. Vamos ver.
0: Vamos ver, ó. Tô como só... é que tá aí? Perguntaram Cadê eu tô masturbando?
1: Ah... Nossa, eu tô masturbando, grande momento. Pronto.
0: É, sei lá. Mandem as notícias aí, como é que o quem tá indo, tá? Vamos voltar aqui. Ah, outro ponto que eu acho que era a gente não fez live quarta, então muitas coisas da semana ficaram Sim. voando, né, Ricardo? Fez a live com o Santos Cruz. Uma coisa que eu queria voltar a falar com vocês é do meu Borba Gato. Meu Borba Gato. Só porque eu achei que ninguém ia dar bola pro meu Borba Gato. E porra, trending topic. Foi grande. O, 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 o Borba Gato, ele foi mais pesquisado no Google do que todas as manifestações da esquerda Sim. E, a, e o próprio incêndio da Cinemateca, que é uma coisa que a gente tem que abordar. Ah, vamos falar que hoje incêndio da Cinemateca é... O que, que aconteceu, né? Eu ia comentar com você. O Rubinho juntou essas peças. O Rubinho falou, ó, oh, tenho aqui na Câmara um projeto de lei que quer alterar o nome de todos os prédios públicos e locais logradores em São Paulo que tenham qualquer referência a escravagistas. Hum. Tocado pela Erika Hilton, do PSOL. Uhum. Aí, um cara do PSOL, que foi candidato vereador pelo PSOL, com um grupo de pessoas ligadas ao PSOL, tacam um fo fogo no, no Borba Gato. A reação foi muito pior do que eles imaginavam. E esse, acho é, que é, um esse é o ponto, que, que eles não imaginavam. A sociedade brasileira não está em... E isso é muito estranho. Porque a direita americana... É, é, eu não sei qual o tipo de conservadorismo que tem aqui. Que muita gente que ninguém imaginava. No próprio campo da esquerda. E não estou falando dos nacionalistas. Estou falando do Peninha, o Eduardo Bueno. Sim. Foram lá e... plau vieram com uma versão... Não a versão do Belfast. Tipo, você está errado. Você está falando merda. Deixa a porra do Borba Gato aí. Que isso é uma ignorância. E aí... não Foi colando. E aí hoje, para tentar virar o jogo a esquerda veio com um falso flag porque eu cravo que a esquerda veio com false flag porque não existe um, um movimento social pro borbagado <risos> que vai jogar tinta numa referência do psol Jogaram tinta na Marielle e escreveram o Borba Gato vivo. A únicas pessoas
1: que poderiam fazer isso seriam os bolsonaristas, mas eles não têm por que fazer, porque eles não têm razão para fazer isso. Sim. Eles estão focados em outras coisas. Tanto que os bolsonaristas nem falaram, mano, o negócio do Borba Gato. Passou aí o Borba Gato e a galera tá falando de voto impresso. Sim. Eles não entraram direito. Quem entrou assim, foi o MBL, alguns liberais e tal, a galera da, da, da cultura liberal aqui do Brasil, e hum. alguns figuras de esquerda, como hum. você disse, fazendo um contraponto. Não foram os bolsonaristas, dizendo: ah, gato, olha aqui, eu, esses, esses criminosos, é por isso que o governo Bolsonaro... Não, eles estão focados em outra coisa. Então deve ter sido false flag, sim. Tem, sim. tem cara
0: de false ah, inclusive flag. Inclusive a, a cor da tinta vermelha que jogaram na Marielle é o mesmo tom, que é um vermelho meio morto, um vermelho meio, meio fosco, mais claro, jogaram no, no, no Marighella. No mesmo dia, o mesmo tom de tinta em dois lugares de referência da esquerda. Ah, tá. Então pode ser o mesmo grupo de direita, né? não, pode ser o mesmo false flag sendo, sendo tocado, que me parece muito coincidência essas coisas sendo feitas, sem uma motivação, isso não faz pra mim da tradição dos grupos de direita no Brasil de responderem assim. Nenhum.
1: Não, eles nunca fazem isso, nunca fizeram isso na, Essa na coisa história. de jogar uma tinta Ali? vermelha,
0: e o sangue...
1: É, e, e, e borbol gato vive. Esse negócio de vive não tem...
0: É, <risos> também não, na também na não. direita não tem não. isso, fulano vive, é. né? Marielle vive, eles usam o vive, ninguém e,
1: teve isso. Isso aí na verdade é uma reedição das famosas suásticas, né? do bolsonarismo. Isso, é que, isso também ficou famoso. Ah, que os bolsonaristas estavam aí, botando suástica em tudo que é canto. Não né? botando suástica nas pessoas, botando suástica na igreja, botando é. suástica... Na... Os bolsonaristas, que são sionistas, imagina, botando suástica. Mas é isso, é um falso flag total. Essa... Você tocou num ponto interessante. Talvez o pessoal do pessoal tenha pensado o seguinte. A gente vai fazer aqui com o Borba Gato e aí vai virar uma grande onda que nem foi fora do país. Então, outras estátuas e a galera Sim. vai fazer. Não deu certo. Mas por que não? Eu te faço pergunta. O motivo pelo é. é qual eu tenho uma, uma intuição. Vou dizer com a teoria. Uma intuição. Eu acho que a questão da escravidão e do passado colonial no Brasil está muito melhor resolvido aqui do que nos Estados Unidos. Que é uma velha tese do Gilberto Freire e Companhia Limitada. Não que tenhamos uma democracia racial, que não tenha havido violência, ou que a nossa colonização foi de boa, não é nada disso. Isso aí é uma caricatura que algumas pessoas fazem do pensamento uh, conservador acerca da colonização. Mas o simples fato é que a colonização brasileira ela conseguiu é, juntar certas coisas. Por, por exemplo, o português ele se mestiçou mesmo, ele se casava com as índias, ele tinha relação com as negras, às vezes a relação... No abuso era. Mas às vezes também não era no abuso. Tem, tem histórias engraçadíssimas que você lê em Casa Grande Senzala, como por exemplo sim. um senhor de engenho, que ele só conseguia transar com a esposa dele quando ele sentia o cheiro <risos> da negra que ele gostava. Então ele, ele amava, ele era apaixonado pela mulata, ele tinha que botar um negócio da mulata, <risos> da mulata pra conseguir o pau subir. Ele, é sério, pra ele transar com a mulher dele. E tinham vários ditados que diziam que a, a mulata era mulher quente, sim, não sei o quê, sim. que a branca. Ele veio que cabeça é... da mulher trigueira, vai até da. da... Da Moura,
0: a tese da
1: Moura... Isso, da, era a Moura... Moura isso, exatamente. É. Então, essas coisas foram muito importantes para a formação da cultura brasileira. Então, isso fez com que a, as, a, as raças no Brasil se misturassem de um jeito único, diferente dos Estados Unidos. A colonização americana não era assim. Foi uma colonização de raças estanques, muito separadas, com uma segregação muito forte... Quer é aqui no Brasil, essa agregação nem era tão forte assim, porque você tinha negras e negros que circulavam. Por exemplo, no século XIX, o Brasil foi um país que tinha muitos mulatos em várias posições importantes, né? Tanto que dizia que era a, 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 o império dos mulatos. Eu tinha mulatos em, em posições relativamente importantes no Brasil. Então, isso aconteceu aqui, não aconteceu nos Estados Unidos. Outro ponto, então, acho cara... que esses traumas lá... Eles ficaram muito mais fortes. E outra, esse discurso decolonial, etc., também é um discurso de importação. Não é Sim. tanto nosso. Não é tanto a nossa esquerda. A nossa esquerda sempre foi muito mais nacionalista e terceiro-mundista. É a esquerda do Nelson Werner Sodré, né? a, a, a esquerda do Astrogildo Pereira, a esquerda dos marxistas da velha guarda. É uma esquerda muito mais nacionalista, a esquerda do Brizola... É, é, é diferente. Não funciona do mesmo jeito. Tanto é que o nosso movimento que mais se assemelhou ao fascismo, o integralismo, era um movimento em louvor da mestiçagem. O anauela é indígena. indígena. É, olha só, quer dizer, o nosso fascismo foi um fascismo indianista. O Luiz Câmara Cascudo sim. foi um dos maiores sim, sim, folcloristas da história do Brasil. Um dos maiores folcloristas da história do Brasil, que foi o Câmara Cascudo, era o integralista. Então, isso mostra a peculiaridade do Brasil. Quer ver outra coisa? O romantismo,
0: quando veio com o Guarani, aquela história do índio... Daquele índio herói que fizeram... O Peri. O Peri. Hum. O Peri que comia a mina branca lá no é, final. É, Cecília. É, entendeu? Ah. O Peri que era o heróizão, bonitão, pá. Então, assim,
1: é diferente... Não era o cowboy. Não, é muito diferente. Mas nos Estados Unidos era o cowboy. É. Quem é o cowboy? O cowboy é o branco que faz a tomada do sim, oeste. Sim. Não é o índio. Aqui, no século XIX, como você falou, era o índio, era o Peri, era a Iracema, a índia sim. lindíssima, que o José de Alencar também retratou no, na novela dele. Então, é, é de, funciona de uma maneira diferente. Ah, isso quer dizer que não existe racismo no Brasil? Não. Isso quer dizer que a segregação racial brasileira não provocou certas consequências econômicas que fazem com que a população negra se concentre nos lugares mais pobres e periféricos? É óbvio que sim. Você vai, por exemplo, em Salvador, isso é, isso é nítido. Você chega num um bairro rico, você vai a essa Pituba, não é um bairro é um bairro de classe média. Você circula ali, é muita gente branca. Você vai no Shopping Salvador, que é, um, é muita gente branca. Você vai em, em Paripe, no subúrbio ferroviário, na é muito preto. Então, isso acontece por quê? Porque você tem uma divisão racial, onde as pessoas que eram negras, não tiveram emprego depois da escravidão, ficaram ao Deus dará. a tentativa. Houve até uma tentativa da família real, é bom que se diga isso, de tentar acomodar essas pessoas numa estrutura uh, de, de, de produção e tal. Mas uh, os latifundiários brasileiros não deixaram. Então esse pessoal ficou, Deus dará, e começou a fazer curtiço. Então foi isso que aconteceu. E por isso você tem os negros favelizados, que, que é uma realidade no Brasil. Mas as misturas também aconteceram. O modo como a nossa colonização ocorreu é diferente da americana. Então eu acho que isso explica muito esta reação. E tem outra coisa também. É, eu acho que a direita brasileira, eu não digo que ela, ela não é mais forte que a direita americana, tá longe disso, mas ela tem uma presença na internet que é tão forte é. quanto a americana e é mais forte do que a esquerda. Sim. Então quando o negócio saiu, todo mundo veio pá, pá,
0: pá, 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 e ficou... Sim, porque esse é. tema, ele foi consensual dentro da direita, sem combinar. Sim. O gado não atrapalhou, até falou umas coisinhas lá, uhum meu Ampassama falou, e o resto todo o plau bateu, e a esquerda não estava em uníssono. Porque, falando uma coisa que é real, dentro da esquerda isso foi uma operação do PSOL. Sim. O PT e o PCdoB, né, ah, prenderam o um jovem, não sei o que, eles são obrigados a dar aquela, aquele biscoito ali, mas é uma coisa específica. Mas é muito estranho, assim, é muito, é muito louco que aqui, e veja só, o... Estava muito... Quem olha, tá muito fácil pro PSOL fazer essa regra de três com os Estados Unidos. Ah. Não foi fácil. E eu acho que eles vão só buscar uma saída honrosa. Agora sim, mas eu acho que eles vão tentar isso de novo. Pode tentar, mas assim, essa história Adiante. do Borba Gato, eles, eles trataram, eu acho que eles viram como uma derrota. Terminaram o preso e assim não rolou uma a, a população lutando pela é. superação do cargo ficou o só quem está pagando né? para
1: isso pô. A população está preocupada com o preço do arroz é. <risos> preocupado com é. como é galo e Jéssica, galo e Jéssica. Jéssica ninguém está nem aí Jéssica as... as... é a esquerda mesmo e alguns liberais que ficaram com problema de consciência, dizendo que a prisão tinha sido excessiva e tal.
0: Eu, graças a Deus, fiquei muito feliz que estão resgatando essa história do Borba Gato. E aí eu volto a falar, e assim, vamos passar com o nosso programa é muito doido, a gente não tá falando dos temas aqui, a audiência subiu. Não sei se acabou aqui o debate do Kim. Ainda tá tendo, o debate do Kim? Vamos ver.
1: É, rolando, não. Ah, não. Tá rolando. Ah, tá. Essa aqui é a mediadora?
0: está com quantas pessoas ao vivo? Olha lá, estamos empatados com o Kim. Vamos dar um pau aí no Katsumoto Katagiri? Chupa aqui!
1: Chupa! Estamos
0: aqui com a os, os feinhos aqui, estamos melhor que vocês, né? Agora, é, mas é legal esses assuntos aqui, Ricardo, porque é o seguinte: eu acho que tem uma demanda, o Brasil Paralelo ocupa parte dessa demanda é, em materiais sobre a nossa própria história, né? Uhum. As pessoas realmente ficam procurando uma, assim, as suas próprias origens enquanto o Brasil. querem seus mitos fundantes. Um americano tem isso o tempo todo, um é. europeu tem isso. O um japonês, se bobear, eu acho que o cara que tá com isso mais preservado é o japonês. A cultura dele é. é impressionantemente é. repetida. Os seus. Samurais, samurais,
1: é, samurais, samurais. O tempo samurai, todo. A É
0: assustador. Assustador é. como no Japão isso acontece. E aqui não, a gente é um bando de órfãos, né? E a gente não consegue. E aí. Eu acho que, assim, quem, quem divulgar e quem contar a própria história... Aí eu vou contar um negócio pra vocês e eu vou pedir uma enquete aqui. É o seguinte, a gente vai fazer uma experiência. Quem sabe, quem assistiu Não Vai Ter Golpe... Primeiro, o... o, o é o Totô ou o Júnior? É ah, o Totô, muito melhor. Totô, põe uma enquete aqui se a pessoa assistiu Não Vai Ter Golpe. Se assistiu Não Vai Ter Golpe, sabe que enquanto produção cinematográfica dentro da, do universo da direita, nada foi tão bem feito quanto Não Vai Ter Golpe, que foi o nosso documentário. Eu vou botar aqui pra vocês, se vocês assistiram Não Vai Ter Golpe. E eu vou vir com um anúncio aqui, tá? Nós estamos, nós vamos preparar agora, e estamos produzindo um documentário, tá? Com uma espécie de... Que foi, Junito? Que que foi? Eu queria dar tchau pra vocês. Ah, vem aqui. E quem tá bem?
1: Tá, melhorou. Melhorou? Melhorou, mas ele é bom. Não tá ganhando o Cardoso, mas agora... Mata pau a pau? O cardoso tá melhor.
0: Ah, vê se foda! Bora daqui! <risos> é melhor, <risos> sai!
1: Ele tá sendo honesto, pô. Isso não é engraçado. Não, o que tá detonando, o que tá jantando. É, mano. O, o cara velho. O cara tá o gaguejando. Que saco.
0: Que saco. SAI! É, o que que acontece, né? A gente tá por conta do Projeto Locomotiva. E aí, nosso amigo Arthur... Vamos falar de Arthur daqui a sim, pouco. Sim, sim, sim. Arthur hoje se firmando como candidato a governador. Eu agradeci segunda-feira no programa, né, o fato de a gente estar tá conseguindo ter uma candidatura competitiva para um partido grande, para o Arthur, uhum. reconhecimento do trabalho que a gente faz, que vocês fazem com a gente, e nós vamos lançar... Será que eu posso falar? Pode falar, né? Pode,
1: que a gente vai, vai. lançar um... Momento. A gente vai
0: ter um documentário específico do Universo Arthur, então se você não for de São Paulo, não se sinta é, preterido aí. A gente vai lançar um documentário da história, poli... especialmente a história política de São Paulo, especialmente no último século, né, uma puta produção com dedos de Renan e Ricardo no roteiro. especialmente o Ricardo que fez a parte mais histórica, eu ajudei um pouquinho. E aí, produção de toda molecada e tal, e vai estar tá vindo filme aí, tá? Pergunto pra vocês, aí eu jogo a outra enquete, tá? Porra, 44% do público não assistiu Não Vai Ter Golpe?
1: Tudo vacilão.
0: Vocês são muito vacilão, hein?
1: É, eu achei bastante, hein?
0: Alto demais. É. Pelo amor
1: Mas Deus. você sabe que tem muita gente que está nos acompanhando que nem tava quando Não Vai Ter Golpe foi aberto aquela vez, né? Tem então, galera que nem tava, eu acho. Talvez se fosse o caso de algum momento abrir esse filme de novo, hein? É. É?
0: Outra, outra enquete. Puxa outra enquete aqui. Você começou a acompanhar o MBL News em 21...
1: Tem que encerrar
0: essa enquete. Okay, Encerra essa aí, de 56 a 44.
1: 2021, 20... 20 19, 19, 18, 20... ou para trás.
0: Pode é. É. ter quantas opções?
1: Muita gente, sabe com muita gente foi esse ano. É, é impressionante a rotatividade é. do público. Eu acho, é. tô tô chutando aqui. Então,
0: uma coisa que eu vou comentar com, com vocês, o assim, seguinte, quero saber, né, uhum. vai ter essa enquete aqui, é, se vocês vão... Porque assim, a primeira vez que a gente está entrando agora, a gente vai contar história e tá voltando no tempo, dando uma visão muito MBL desse processo histórico aqui de São Paulo tal. E uma coisa... tem essa perspectiva liberal, nossa, fazendo... Recontando um pouco a história, indo buscar imagens de época. E com uma pegada diferente, porque o Kim e o Arthur participam do filme. Não é que eles são sentados em uma cadeira. Eles participam mesmo, é uma aventura do Kim e do Arthur, tá? Vai ser meio rock and roll isso aí. Totô tá preparando a enquete? É 2018. O que, que você acha, Ricardo? Você acha que é uma empreitada boa?
1: Acho maravilhosa. Eu, eu acho que vai ter muito espaço para isso, porque, por um motivo muito simples, o, o Brasil Paralelo não consegue capturar todo o público existe uma grande desconfiança, porque o Brasil Paralelo é vinculado àquelas teses olavistas, né, que estão em declínio. Então há uma desconfiança e, por outro lado, você não tem nenhum único canal, nenhuma iniciativa semelhante de fazer documentários históricos, documentários sobre Por exemplo, um documentário que eu queria, eu, eu queria assim, trabalhar no estudo deste assunto seria um puta documentário sobre a China do século XXI. O que, é que vai rolar, o que, é que vai acontecer, com previsões, sabe? Com a parte do documentário toda dedicada à famosa armadilha de Tucídides vai rolar uma guerra, estamos entrando na nova guerra fria. Esse, esse é um assunto, assim, muito legal, muito importante para a gente entender o globo. Outra coisa que eu queria muito fazer, e esse eu poderia fazer quase a estrutura quase completa que eu tenho conhecimento. Seria um documentário sobre o mundo islâmico de hoje. Terrorismo, terrorismo, jihad, jihad global, primavera árabe, essas Nossa, coisas. Falar a um galera negócio. não sabe nada disso. A gente não sabe. Pô, você ter uma hora de produção com isso aí, com entrevistadores bons, por exemplo, a gente entrar em contato com alguém, sei lá, da Síria. Pessoal, A gente entra em contato com um cara da Síria, com um ministro lá da Síria, com um sujeito do Irã. Nós. Porra, ia ser é um negócio. Olha, vamos falar.
0: Área. Conseguiria.
1: Conseguiria entrar As em contato. As
0: desses países ser muito Exato,
1: ex Exatamente, assim, dava para fazer um negócio foda. Se pegar um, um cara, por exemplo, um cara de Israel representando Israel, um cara da Palestina representando a Palestina, e aí você tem a parte histórica toda que eu escreveria os roteiros, é um tema também, assim, candente. Tem, assim, tem muita coisa boa que dá para fazer. Por exemplo, sobre a história do Brasil, Pegar as revoltas brasileiras que teve toda a revolta. Pegar, por exemplo, o Império Brasileiro. Você tem um puta documentário sobre o Império Brasileiro. A partir de uma perspectiva que não seja de esquerda, que não seja marxista. uma perspectiva nossa, construída por a gente. É um negócio muito bacana.
0: Oh, tem eu tô, vários, eu tô, vários temas. O tô cerrou uma coisa na enquete. É quando você começou a acompanhar o MBL
1: News. Ah, uh, mas eu acho que você falou MBL. É, é o eu creio, MBL. Eu creio sim ah, então Porque a galera é mais antiga, é Mais que antiga, que, hein? mas aí
0: conheceu o MBL. Às vezes ah. o cara acompanhava no
1: Instagram. É. Entendeu? É, é. Acompanhava no Face. Mas mesmo assim, ó, em 2021 e 2020, tem uma
0: quantidadezinha grande de gente, hein? Sim, é
1: 30%. É bastante. É uhum. bastante. Nossa, daqui uns 10 anos a gente vai estar tá tudo.
0: Eu vou perguntar pro Carratu. Gente, ô, Totô, é... vamos ver como é que tá de
1: Pix. Cadê? Deixa eu ver que o que a pessoa tá. Tem. Aqui. Vocês podiam va fazer vaquinhas para os documentários? É, pode ser. Vaquinhas para custear os documentários. Boa ideia, Edvan Me converte, professor Ricardo. Você quer que eu continue? <risos> que é... Retratou é... é, é, é é mal! Era nem era que nem aqueles santos da Indonésia, que chegavam e convertiam multidões. Ai, 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 ai. Ele falou, comecei pelo Kimbelli, pá, respondi, Bernardo, Bernardo Quista. Você conheceu o, o MBL pelo Bernardo né Nossa, foi, você melhorou aí de posição, hein? Show e tal. Eu, eu acho que a galera ia gostar bastante dessa ideia de fazer uns documentários sobre, assim, temas.
0: Pra dar certo, já vou avisando vocês, a gente precisa fazer o de São Paulo, esse primeiro. Bombar. Bombar, bombar. A gente entende que é um tema um pouco mais local, só que, assim, a gente tá tratando de temas nacionais ali. A gente Tá tratando de guerra de 32. A gente tá tratando de industrialização do Brasil. Do Getúlio,
1: Getúlio, do quê? De tudo. De tudo. De tudo.
0: É. Então, ó, puxa essa enquete do News, Total. Enquete é gostoso. Enquete é bom. Só Olha, já... um cara mandou. Comecei a seguir o Mibelli, depois com o Kim foi no Flow. Olha o Deus, só. Sargassum Sagaz. Que interessante, né? Aí o cara tá aqui no News. Uhum. O Sargassum... Interessante, né, tua, tua... Imagina, o cara, ele chegou completamente tipo, sem... Deixa eu ver esses caras aí, né?
1: É, será que Ricardo acredita em inferno físico? Acredito em inferno do jeito que é descrito no Corão.
0: O quê? Tipo assim, de, de queimar e tal?
1: É, não, não é que é físico como isso aqui. É porque é uma coisa com um corpo diferente. O corpo é ressurrecto, né? Então é uma fisicalidade que é incorporada ao espírito. É como o paraíso também. O paraíso não é propriamente só espiritual, como se fosse um, uma ideia ele é uma realidade de corporalidade resgatada, mas isso é um tema complicado. olá é, lá, 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 pá. Sobre o que que vocês? Aí, uma curiosidade, sobre o que que vocês mais gostariam de ter um documentário? O que que vocês aí, isso, vocês aí? Joga, joga
0: aí no, o que joga aí. que você
1: pode jogar? Eu tô olhando aqui. O que, que vocês mais gostariam de ver? Mas não, não, brinque não, uma coisa séria. um assunto que você queria saber, um documentário, assim, um documentário de 40 minutos, uma hora, Meio que Brasil Paralelo, mas com uma produção um pouco mais arrojada, com convidados de fora. Acho que uma coisa dessa, por exemplo, a gente pode ter muitos convidados de fora, uh, de fora da direita, de gente que não é conhecido e que aparece, que se torna conhecido.
0: Ó, vamos ver como é que está a império.
1: China é um bom tema, Império do Brasil...
0: Ó, oh, agora para quando é o
1: Indo-europeus.
0: Ah, não me lembro. Não, este
1: aí, por favor, você vai roteirizar. Cê,
0: não, não só... Eu, eu vou falar uma coisa bombástica pra vocês, tá? Eu entrei em contato com o maior youtuber de indo-europeus do mundo, o Tom Rausel, do Survive the Jive, <risos> para fazer um paralelo sobre invasões indo-europeias e a colonização do Brasil.
1: Magnífico. Você né? vai participar do programa
0: eu quero, eu quero fazer, eu chamar ele e a gente fazer aqui um paralelo, eu vou, vou passar. Porque até comentar com vocês, tá, Portugas viraram um trend na direita europeia. Né? E eles falaram, nossa, como eram tão poucos tão pequeninos conseguiram tanto. É, agora os caras estão descobrindo a gente. E é muito sintomático os caras descobrindo a gente, agora eles estão descobrindo o Borba Gato aqui. também o então, que tipo, foi, porra, tem um espírito do tempo aí rolando e tal. E o fato é, aquela geração, novamente, que colonizou o Brasil, que aventura devia ser aquilo? Uma loucura assim, total. Que aventura doida,
1: <risos> cara. sério, cara. Portugal, renascentista, pega o mar, sem era nem beira, é. meses desafio, um bocado de gente morrendo no meio é. do caminho, aí a porta aqui aí tem um bocado de gente pelada, é a é pelada.
0: Aí, Nossa, deve ter sido uma loucura. Aí suja um lacrador, assim, uma mina com um pelo no sovaco. Ai, meus sentimentos estão ofendidos. <risos> Sabe, você só existe por causa de um bando de louco. Louco, 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 louco. É foda. Olha, é muito louco aqui essa pesquisa aqui, porque ela mostra o seguinte. A 26%
1: do News surgiu esse ano. 22% ano passado. Tem, tem muita rotatividade. Por exemplo. Eu sinto que as pessoas, às vezes, elas somem vem novos nomes aqui. Não... Sim, sim. Olha o isso, vai...
0: Por exemplo, o, o grande Alessandro Mônaco, talvez seja uma pessoa que um ou outro saiba.
1: É verdade, é verdade.
0: Ele já foi uma estrela do News aqui. É, já foi era uma estrela, caralho. né? Mas depois que, ah, é, que <risos> o Bolsonaro a
1: tentou nos destruir... <risos>
0: Então, o, o pessoal tá falando de, de insurreição pernambucana até Tem Inglaterra. tudo! Não me fale tem, de italiana, que ainda é o dos sistemas europeus é o meu favorito. Tem tá? tudo aí. O, o Totonho. Uh, Vamos ver se o carro tu mandou aqui quanto foi de pix, mas eu, eu, me, me cheira que o pessoal não tá mandando pix. Hum. Ó, entrou 500 reais de pix hoje, tá?
1: Ah, muito baixo. A gente precisa bater meta, pessoal.
0: Pessoal, a gente tem que bater meta. Eu preciso de mais 2.500 reais de pix. Os meninos nossos ontem, deixa eu contar, ontem foram colar lambi, -Lambi uhum. né? A gente agora está dividindo os times mais em lambi -Lambi, as faixas. E ontem teve, não vou falar quem mas teve molecada nossa que tomou enquadro da polícia. Eu fiquei sabendo, é. fiquei sabendo tudo. É. Teve galera nossa tomando enquadro, mas a polícia... Mas saíram <risos> bem, saíram, saíram, saíram bem. Saíram na maciota, saíram bem. não estavam depredando nada. É. Mas é o seguinte, outra coisa que está rolando, operações com faixas acontecendo em muitos estados que a gente não, ia saber, não imaginava que ia acontecer. Começou agora na Paraíba a operação. Então, assim, vou até fazer uma reclamação. Vou fazer uma reclamação pública. Está muito nas costas do MBL essa manifestação, pessoal. Está muito, tá muito no nosso lombo, 98%. É. Então,
1: essa é a gente que está fazendo.
0: Eu vi esses dias uma matéria que saiu um Antagonista, que é um movimento, movimento blá, 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 que tem, sei lá, mil seguidores no Instagram. Hum. Ele, Olha, ele se juntou à manifestação, ao movimento pro Moro. Eles estão dentro. O que, que eles estão fazendo Pra Apoiando ter... o Moro. Mas aí é aquela pessoa que vai lá e aparece a manifestação e quer ter um caminhão. Aí eu quero, eu quero falar. Não estou falando que é o caso deles, né? Gente, o trabalho para organizar uma bagaça dessa é gigantesco. E tá muito no nosso colo. Agora eu vou fazer um pedido. Que vai do Kim, mas o Kim tá divulgando. Não vou... vou pedir o Arthur. Eu vou pedir meu, pro Nando, pro Brigadeiro, pro Rox, para todo mundo. Por favor, divulguem mais a manifestação. Por favor, assim... É, se não der certo essa manifestação, esqueçam qualquer outra coisa. O Bolsonaro tá Não é que ele vai ganhar, o Bolsonaro vai perder. Mas ele vai perder e a gente vai perder junto com o Lula.
1: É isso mesmo.
0: É né? Então...
1: É, porque, assim, se não der certo, não vai ter energia, não vai ter condição de energia... De fazer segunda manifestação. Não. Só tem se dar certa primeira. Se não tiver, acabou. Não vai ter, nossa. E assim, as manifestações de esquerda, me perdoe, não vão tirar Bolsonaro. Elas não vão tirar Bolsonaro. E é o que eu falei já. Se, se houver possibilidade das manifestações de esquerda tirarem Bolsonaro, o PT dá um freio. Ele segura e diz: eu acabou. Uma pausa. Então, eu tenho
0: quero que você responda uma das maiores ignorâncias que costuma ter. Brasil é típico disso. Uma moça, eu vou ler o nome dela. A Carolina Gomes da Nóbrega, indígena, disse, coitadinhos dos portugueses, só vieram aqui para roubar nossos ouros e minérios, disse Carolina Gomes da Nóbrega.
1: <risos> eu gostei da sua ênfase. porque uma mulher, uma portuguesa, é fala? praticamente uma lisboeta. uma lisboeta, o nome todo. Carolina Gomes da Nóbrega. Gomes da Nóbrega. o seu nome? Poderia... Manuel da o seu Nóbrega. nome Essa é uma marca
0: de azeite, Nossa. Gomes da Nóbrega, o melhor azeite Portugal. <risos> Olha, eu comprei um bacalhau Gomes da Nóbrega,
1: <risos> Aí
0: a Gomes da Nóbrega vem com essa teoria, ela apagou, acabou de apagar aqui a mensagem. Que ah, os portugueses... Eles não roubaram, ela deles! O Brasil era deles! Eles pegaram, eles tomaram. No fundamento era uma conquista militar, porque sequer os índios tinham uma noção de propriedade. Eles estavam assim, os índios estavam em disputa, o Tupi brigando com o Tupinambá tal. Apareceu o Portuga, beleza, foi um fato estranho, mas uns um se juntaram com o Portuga aqui e ali. E o Portuga tomou todo mundo. É deles! Essas, essas coisas, tipo, roubaram o nosso ouro. O nosso. Que nosso? Você, você, você é a da turma que veio aqui pegar o ouro, porra! <risos> que Carolina! Que, é uns papo velho! Eu, mas assim, isso é muito papo assim. Né? Os levaram nossos ouros, nossa riqueza, toda pra lá. Não, é deles. Eu não sei que você for realmente um tupinambá com uma consciência metalista, né? Não, veja só, o nosso ouro, que ninguém valorizava ali, você não vai conseguir construir esse tipo de argumento. Você é um coisa mais idiotas que tem. É o Renan querendo uma cartadinha da bigodura.
1: Oropoixo.
0: <risos> Oropoixo. Or Or Mas, ô, oh, ô, oh, 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 eu não tô achando saco. É que, assim, não tem a forma de ser de burra, né? Tô só enchendo do sarro. Porque é um, é um daqueles... Ih, é um cara mandou quem tá apanhando muito do Zé. Para! Olha lá. Ai, é... ai, ai, eu não gosto dessa história que o Kim tá perdendo. Porque nunca perde. <risos> É novo isso.
1: É, é. Novo não. Novo não. Percebe. É falso, na verdade. É. O que está ganhando? Vocês é. não estão percebendo. É. Vocês, não tão, é. vocês não estão assistindo o mesmo debate.
0: Olha, um cara citou uma coisa que é, é legal. A Batalha dos Guararapes. Porque a Batalha dos Guararapes ela tem uma coisa que... Ela é quase também um mito fundante do sim, Brasil. Sim, sim. Sim. Houve três tipos de tropa mesmo. Uma tropa mais portuga, uma tropa de um cara que pegou os escravos negros, e um cara que veio com uma tropa de índio. Eu não lembro o nome deles. Também não. Mas rolou isso. E não é que é assim, é tipo, ó, houve tipo. Não! Teve mesmo as tropas dos caras. Ué. Até que entender não por quê. Tipo, sabe, houve cada um com uma tropa, tipo. <risos>
1: Tipo o Seven Nation Army do é, Hobbit. Assim, às, às, às vezes, deve ter sido meio que é, o, o cara tinha um conhecimento dali e tipo, outro Tipo, traz uns um né? índios aí. É. 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 E assim, os índios... In... E tem um outro detalhe também, que é uma coisa que até eu vi no comentário de uma amiga minha no Twitter. O pessoal acha que os índios, eles eram coitadinhos e passivos. Né? Um povo que estava aqui vivendo idilicamente e de repente chegaram os portugueses violentos, colonizadores. Não, não. Os índios eram, eram guerreiros, era uma gente guerreira, uma gente acostumada à guerra. Eles não venceram os portugueses porque não tinham tecnologia, mas eles tinham, assim, eles tinham coragem, agressividade e tal, e dominavam entre si. Você tinha ali uma economia de dominância de várias tribos muito dura, muito forte. Se eu não me engano, Ricardo, aí tem que pegar quem estuda a pré-história
0: brasileira ali e tal... O, os, os tupis, quando o português chegou, eles estavam num processo de expansão, Estavam, né? um... eles estavam
1: tomando o, né? o litoral A todo.
0: tupizada, assim, dava a uma A tupizada essa... era, era, um é, geral ali.
1: Era, era pesado. É?
0: Era. E, não, e não tinha essa, também essa ideia do índio.
1: Não era o índio, era um monte de tribos que não...
0: Um, um que falavam
1: cara, dialetos né? diferentes, que não era hum. a mesma língua. É.
0: E se odiavam. O ódio deles era, assim, tenta imaginar um ódio milenar entre é. determinadas tribos. Uma tribo odia a outra, assim, por séculos e séculos a
1: fio. E você ah. sabe que o, o português em si, a língua portuguesa, só foi mesmo ser estabelecida no século XVIII pra cá, Sim. assim, Sim. meio com dificuldade. Tinha uma lugar, liga, língua assim comum, dizer, comum, né? É, é, em que... engato. Isso. Em ingato que era um espécie de mistura tupi com, com é. português, uma coisa, que era a língua que os bandeirantes falavam. Eles falavam em engato. E, e tem até hoje, existem dicionários disso. esse fala? Ah, eu não sei. Talvez, talvez algum estudioso, talvez. Eu não sei se ficou registro suficiente para o cara recompor a língua falada. Mas pode ser. Tupi eu sei que sim. Tem muita gente que fala tupi. Muita gente. Mas tem gente que fala tupi. Tem gente que fala tupi. Tem um episódio célebre na vida de um grande filósofo tcheco que veio para o Brasil, foi o Wilhelm Flusser. E o Wilhelm Flusser, ele falava várias línguas, e ele dava aula dele, falava português, ele começava a entrar para o alemão, ele falava outras línguas no meio da aula. E aí um dos alunos, que sabia tupi, resolveu pegar o professor. Ah, vou pegar o professor, esse vai ser o dia que a gente vai expor ele, não sei o que. Não sei o que. E aí ele fez uma pergunta em tupi pro Wilhelm Flusser. o Wilhelm Flusser respondeu em tupi. Ah, estou
0: maluco.
1: <risos> é verdade. É verdade. Wilhelm Flusser era um gênio, foi um grande gênio. Grande gênio. memória memória... Oh. O cara é cara um absurdo. Uma vez ele, ele disse que, ó, oh, eu sei todo o Fausto de gueto de cor. Pega ah. aí o livro. Aí o cara pegou, ele, pá, 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 foi falando o todo, declamando o até a página 50. Nossa. Era o cara foda. Morou aonde? Em São Paulo. E foi embora, por quê? Por quê? Por quê? Por Vargas? Não, porque o Brasil não valorizava. Começou a criar dificuldade para ele. Ele não tinha o diploma de ensino superior, foi morar na Alemanha, virou filósofo famoso lá na Alemanha e pronto. Brasil, <risos> o Brasil, o Brasil. Exatamente isso. Exatamente. Matrético. É difícil, né? Nossa um negócio de louco. Pois é.
0: Nossa senhora. Nossa senhora.
1: Quanto, olha, a quantidade de talentos, às vezes até gênios, gênios com G maiúsculo, que o Brasil perde. Não é brincadeira, a gente, a gente perde muitos que estão aqui, a gente deixa de receber. O Brasil tem um problema de política cultural em, em nível alto que é, assim, é surreal, surreal. É, é muito difícil o Brasil, não é, não é brincadeira não.
0: Não, eu fiquei outro dia preocupado...
1: E não é culpa de Portugal não, é culpa nossa. nossa
0: eu tava vendo uma coisa... Bozella tem cidadania italiana. Olha o perigo que a gente tá correndo de perguntar. Não é?
1: Né? Imagine. É. Aí o cara vai pra Itália, a Itália vai ser a primeira é. potência Volta pro novo. Renascimento, Bo... Claudio. Na hora. Entendeu? Abre o olho, gente. Abre o
0: olho. Tá? Um cara mandou falar, Speak o título da live, não compreendi. É, a gente comentou no começo da live, tá no começo, sobre o, o Bolsonaro ficou cutucando o judiciário tanto, cutucou tanto que o judiciário respondeu. Vamos ver se entrou Pix...
1: Hum, falem sobre a Revolta dos Malês. É, é, a Revolta dos Malês é um tema... Eu acho um tema muito específico. Não sei se daria para fazer um documentário. Quer dizer, dá, dá, né? Mas não sei se teria público fazer um documentário inteiro sobre a Revolta dos Malês. Ou você quer que a gente fala aqui. Eu tenho pouco conhecimento. Agora, lá em Salvador, tem um grande estudioso do, da Revolta dos Malês, que é o, o João José... José... Como é? Meu Deus, nossa... João José Reis. João José Reis. O maior estudioso brasileiro. Da Revolta dos Malês. Mora lá em Salvador. Sabe tudo. Liberalismo sul-americano. Ah, é, olha, tem um monte de tema aqui que o pessoal quer que seja, tenha documentário sobre Sim, a gente,
0: mas assim, Tem muita coisa. Tem fazer. que funcionar bem esse documentário é, agora e, ó, que a gente está fazendo.
1: Grana. É. Vocês têm que comprar o ingresso, vocês têm que comprar o um documentário. Você que criar Também você fala, ali. ah, eu gosto, eu gosto. Obrigado. Aí não, aí não dá. <risos> não assisti, não. Não <risos> assistindo.
0: Né? Muito da hora. Parabéns aí. É. Olha, é... um cara, o Alan Green, falou, falem da revolta dos malês e a interseccionalidade com os indo-europeus. Dos malês ou você tá falando de interseccionalidade da colonização brasileira?
1: Deve ser isso. Né? Deve ser, né? Dos malês tá difícil, é. né? Os malês são negros muçulmanos.
0: Vamos lá, vamos pegar. Ó, pessoal, também quase mil reais aqui no News de, de Pix, mas eu quero os três mil
1: que vocês têm que dar a caceta. Isso aí. Bom, isso vou isso começar aí. a ler os pimbos. Vamos tá? lá.
0: Mas vamos lá. Kickdown disse, boa noite, lembro de vocês falando sobre o Rubinho e o Temcar Federal em 22. Vocês não acham melhor o Rubinho focar no mandato em se construir como um possível projeto estadual do MBL para 24? Hum. Olha só, eu acho, acho, a gente tem um seguinte problema, tá? O Rubinho tá fazendo um baita trabalho como vereador isso é inegável. E eu acho que o Rubinho, ele tá estabelecendo um novo padrão de qualidade pro MBL em termos de mandato. Tá? Eu acho o mandato do Rubinho, é, em muitos termos, não em tudo... Melhor do que o do Kim e do Arthur, e melhor do que foi o do Rolide, por exemplo, quando o teve esteve conosco. O mandado do Rubinho ele é, ele é muito politicamente efetivo, e isso o Kim também é. O Kim também é esse ponto. É, e como ele tem esse lance do ativismo judicial muito forte, o mandado do Rubinho está dando muitos resultados financeiros nessa coisa de economia em muito pouco tempo. Então o, o Rubinho é um cara necessário. E o Rubinho ele é um cara mais expansivo. Por mais que o Kim seja um bom comunicador, o Kim é um menino tímido. Uhum. Ele, ele se impõe no Congresso de Brasília pela qualidade do trabalho dele. O Rubinho ele
1: é um cara mais conversador. É, um articulador. É. Né? Nasceu para ser articulador político. É, eu eu acho gosto, que... Que ele é.
0: É, exato. Eu acho que o, o, o Rubinho, como o Kim junto em Brasília, dá uma cola que os votos dos dois não vão valer dois. Porque eles vão conseguir mobilizar muito mais gente, coisa que o Rubinho sabe fazer. Então eu vejo. É, que é uma coisa minha, eu não estou falando que o Rubinho tem que fazer é. nada. Eu vejo como o Rubinho necessário lá, mas pode ter boas opiniões
1: contrárias. É ah, baita opinião, eu concordo, também acho. Ele poderia... Nossa, ia ficar muito mais fácil passar certas pautas, colocar certas coisas. E porque, assim, a gente, a gente fala muito em é, assunto, assuntos federais, nacionais, né? Sim. Sim.
0: Sim. É. O, o Sargão da Rola Grande <risos> disse, se fosse aqui em Arcádia, o pau cantava. <risos> Mas ah, curioso. muito bom! Esse Olha é bom. esse cansado. É é só... Você foi longe, esse né, velho? É é bom dia. Um cara com o nome Nidish é... mandou 53.
1: Gilgamesh boludo.
0: 53, acho que de uma moeda judaica, não sei qual o nome. Janete Aguiar falou: hipopótamo aplaude. Não, ela mandou uma figurinha. Nenhum um dos dois disse: houve fraude na eleição de 2018. O Andrião prometeu fazer várias pautas e fez o contrário: foi uma fraude eleitoral. É. O Riso fez um ótimo meme. O Álvaro Inácio disse... A junção de todos os influenciadores não dá um Kim, Renan, Nando, entre outros. Todos vocês estão em um nível intelectual
1: e moral muito maior do que eles. Não, a gente precisa de todo apoio, de todo mundo. É. Não, não funciona desse jeito. Mauro Yamaguchi disse... Da Atena,
0: vice do Bolsonaro ou governo do SP pelo PSL? Como ficou o Arthur? É...
1: Foi uma pesquisa, né?
0: É, é uma pesquisa, mas é uma matéria da Veja falando que o um, ah. Datena da seria vice do Bolsonaro... A chance do terceira via é bola, é traço, isso não existe. Isso é muito jornalista jogando coisinha ali pra cavar. É, eu reparei que os jornalistas estão procurando qualquer coisa sobre é, terceira via pra cavar, porque ficou um monte de jornalista me ligando pra falar sobre o Danilo. O Danilo vai desistir, o Danilo não vai... E eu falei, mas, mas por que vocês estão tão interessados? Tipo, não tem nenhum fato novo ah, Mas é, isso?
1: por que vocês estão é interessados nisso? Porque eu não tem que via. falar
0: de, sobre o tema. Ah, aí Ah, tá, fala tá meio isso.
1: morto, entendi. Eles têm que reavivar de forma artificial.
0: O Hamilton falou, é preciso bater mais no Lira. Se não bater, não adianta. Tem que bater forte nele, inclusive em manifestação forte em Alagoas, pois ele não se importa com a opinião de outros locais sobre ele.
1: É mais ou menos. Eu acho que o que tem que se fazer nessa primeira manifestação é você ter uma manifestação nas quatro cidades que estão estabelecidas que seja forte. Feito isso... Aí o resto, aí você bate no Lira, você cria abaixo assinado, você faz várias coisas. Aliás, divulgando aqui o site, divulgando o site. Se você ainda não assinou o nosso abaixo assinado, nem está nos nossos grupos de WhatsApp para receber material, vá agora, abra aí uma, uma aba, 1209euvô.com, 1209 euvocom 1209 -eu os textos do site são meus, a maneira como o site está feito, toda construída é do Couto. A gente teve um trabalho enorme para fazer esse negócio desse site. Então, entrem no site 1209euvô.com.
0: Vamos lá. Uh, o senhor Pica das Galáxias, de 122, o Arthur perder. Vamos dar um passo para trás e seguir o plano do Ricardo de ganhar uma pequena prefeitura como a de Santo André com o Márcio Colombo.
1: Eu sou adepto já há 200 anos disso. Eu queria ver o MBL ter um, um mandato executivo numa prefeitura pequena e fazer todo o trabalho ali e, tipo, criar uma espécie de mandato modelo, sabe? um modelinho que pudesse ser expandido. Eu gostaria de ver isso aí, mas vamos ver.
0: O Álvaro Inácio falou, precisamos expor um pouco o meu pensamento. Eu observei os problemas que, que ocorreram com o MBL, vulgo derrete o MBL. Continua a próxima mensagem. O Álvaro Inácio... Não teve próxima mensagem. Ah, sinto muito pelo que ocorreu. Bem no início estive do lado desses bolsonaristas sordos, mas fui para o lado certo bem rápido. Aí ele prosseguiu. É, Nando é legal, mas vocês possuem info e conexões que eu acredito que ele não tem. E os vídeos dele estão ficando um pouco repetitivos. Há poucos fora ele. Acredito muito no conservadorismo. Apesar de ter deixado de me considerar um conservador, me acho um maluco para ser considerado um. Dia... <risos> eu dia... sou mais maluco, eu sou um. <risos> esperando mensagem do 19 eu vou ah ele tá reclamando que ele não recebeu até agora a mensagem no, no site dos voluntários é,
1: falar com o água o que que tá rolando é,
0: é foda cara ficar tomando bronca assim é. ah, O Vitor Andrade disse Ricardo sendo sincero considerando o sucesso que será 12 do 9 qual você acha que é a chance do bozo caírem nesse ano
1: cara se for um sucesso se for um sucesso eu acho que tem uma chance razoável, eu diria de
0: 40%. Eu acho assim, se a manifestação for um sucesso, as coisas mudam muito rápido.
1: É, muda muito rápido. Entendeu? E assim, não, e assim não, vai ser, não seria um processo doloroso e longo, como foi o Dadinho, porque o Bolsonaro não tem apoio. Ele é um cara que está na corda. Mesmo com Ciro Nogueira, não sei o quê, na Casa Civil, mas ele está na corda. Não, isso não garante nada.
0: Vamos lá. Uh, o Guilherme Furlan mandou 10 dólares disse, Renan, é possível o Arthur uhum. Kim e o Rubinho ajudarem o delegado da Cunha a não perder o distintivo? Cara, o, o da, eu não sei, a gente não tá a par disso, a gente já está uhum. envolvido em muito problema, mas é, duas coisas, um, o, o delegado tem o telefone dos meninos, se ele precisa de alguma ajuda, uhum. é só entrar em contato, dois, eu falei em influenciadores da manifestação, o da Cunha não falou da manifestação, uhum. não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas, pessoal, vocês estão preocupados com ele, ele também tem que se preocupar com as boas causas aí, cara. Tá, é, torço para que dê tudo certo. Não sei qual é o caso dele, mas tudo, tudo dê certo com ele ali. Ah. ele mandou os 5 euros e disse, vai Corinthians, vai MBL, Lula, ah. mil vezes melhor que Bolsonaro. Vai esquerda, Moido seria o melhor presidente do Brasil. Abraço.
1: Uai, esse aí tá meio... Uh! É. Vai, 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 bora! bora. É. Já fomos.
0: Leandro, ó, disse, ô oh, Renan, você viu a traulitada que o piloto Lucas de Graça deu no Constantino? Vi, braba. Massacrou o Constantino. Vamos ver. Ah, o Constantino tá com aquela coisa de... Hum. Ah, olha esse sentimento, o sentimentalismo aí daquela atleta americana que <risos> <conhecia>. <risos> Sim, eu, eu sei. Eu sei, E aí o Lucas de é um piloto, falou, meu céu.
1: Tu é um gordo, um gordo fudido. Gordo, aí, cala a boca!
0: <risos> é, cala a boca, Constantino. É, é foda. O Constantino e Leandro Ruschel falando sobre bravura de atletas e tal.
1: É foda, cara.
0: O Constantino, que assim, tomou, ele tomou a bronca da Anitta, ele chorou. Constantino. É. O Constantino hoje é um dos caras mais zoados do Brasil. E não,
1: não era pra ser. O triste não era pra ser. O, não
0: era pra ser. Ele, ele é o Constantino é melhor
1: do que o que ele se tornou. Ele é bem melhor do que ele se Sim. tornou. Muito triste a história dele.
0: O Leandro ó, disse, atualize o Mortal Kombat do Kim com o Coppola e o Cardoso depois. <risos> Olha...
1: O Cardoso é o Shao Kahn. É, atualiza
0: aí, Totô. Como é que tá Kim versus, Kim versus Coppola? Cop, Kim vs Coppola ganhou. Kim vs Cardoso. Faz uma enquete aí pra gente saber como é que tá. O Naldo Santos disse, o que acham do Flávio fazendo lobby nos órgãos públicos federais? Em quantos mandatos o Bolsoro e a família tomariam conta de tudo?
1: De tudo que que? É do Brasil?
0: Jamais. Jamais, vai ser. Ah. É que ele tá fazendo aquele bom e velho lobby que, é, que dá para fazer com os contatos que ele é. tem. Né? A Estela Maldon 10 Dólares disse, imprimir os crimes do Mito 12 de setembro em saquinhos de pão, comida, bolacha, água para divulgação e distribuição para os pobres. Seria uma boa ideia? Será que é uma ou é apelar demais?
1: Não, não acho que é apelar demais, eu acho que é contraproducente, porque assim, é um grande trabalho e tal, e distribuir, papapá, mas as pessoas que estão recebendo comida, elas não estão muito preocupadas para manifestação. É, elas tão...
0: O Estevam Filpo Oliveira disse, só para dar aquela moral na lei da manifest... de lei na manifestação, já que eu não moro em lugar que vai acontecer, vamos deixar esse lugar um pouco menos pior de viver, tamo junto. Noel Filho disse, Renan, você tem que voltar no flow pra divulgar a manifestação. Arthur e Barraquin são grandes porta-vozes, mas já são figuras repetidas e tem públicos paralelos. Pra mim, você representa mais o MBL e pode trazer a galera direto pra cá. Não concordo, porque os dois lá dariam muito mais audiência e ajudaria muito mais a divulgação. Tá? Não que eu não queira ir, adoraria de novo no um flow. Foi muito legal meu flow lá. Mas...
1: Um flow especial sobre endoropês. Nossa, Isso seria, é, muito seria legal.
0: legal. Eu seria sei muito, ter... legal. É, é. muito legal. Então... É, inclusive os indo-europeus usavam cannabis, né? Que é sério? Que... Pra caralho.
1: E... <risos> Nossa, se o monarca souber disso, o monarca vira
0: um indo-europeu na hora. Tanto que é uma tradição o uso de cannabis é. entre eles. Você tem
1: algum livro assim, tipo, indo-europeu in e cannabis? É não, sério? Não, não, em,
0: em cannabis não. Mas assim, os primeiros vestígios que começaram a falar, esses caras são os europeus eram os túmulos, os sarcófagos ali, vamos dizer assim, dos líderes que eram enterrados. É. E aí eles encontraram muito vestido, muito vestido de maconha, no, nos enterros dos caras ali. Isso foi mantido Caramba. nos citas. E os citas, que são um povo indo-europeu, descendem direto deles. Os citas todo o enterro tinha maconha para um caralho.
1: <risos> Curioso, os né? Os citas eram e era um povo feroz para cacete muito, ainda, né? O, ou seja, esse estereótipo de que o maconheiro era é um cara tranquilo, isso ah, é isso é, é pós-modernidade. É. Os antigos caras ah, tão tranquilo aqui espadada. É.
0: Te... <risos> é. <risos> olha, os citas eram um bicho assim complicado. Complicado.
1: Comeu cavalo, né? Era um, muito, povo, um não, povo grosso. Cita
0: papel. Sarma tá os medos e os persas. Aquela região ali, cara, era só doido a cavalo. O, o Ricardo Bichner avisou o quadro do Churchill muito em breve. Pro leilão, maravilhoso. Diego Souza disse o que falta pra exterminar o bolsonarismo é uma alternativa decente que bata de frente com outras pautas progressistas.
1: Exatamente.
0: O Povão ainda acredita que os bolsonaristas são os únicos que se importam com isso.
1: É, não diria que é o povão, mas é, esse público precisa de, é o que você falou, é uma alternativa muito parecida programaticamente com o Bolsonaro, só que não seja um idiota.
0: Olha, o Álvaro Inácio visou, não sou de Sampa, mas esse documentário pode ser foda, vou ver. Não, tá ficando legal. A Tiro José disse que o Kim tem que debater com pessoas boas do outro lado para ver que a vida não é fácil como bater em gado nos debates. <risos> para não cairmos no mesmo
1: erro, boa... É, Verdade. mas olha só, assim, o Coppola também, é claro, mas ele, o Coppola não é fraco não, viu? O Coppola é um cara... Se eu fosse para um debate com de o Coppola, eu ia preocupado. Eu ia me preparar bastante. O Coppola não, não é fraco, ele, é, ele é bom. Ele
0: é bom, ele é bom.
1: Era é o melhor bolsonarista. É, o melhor bolsonarista. É que o Kim é muito bom no debate. O Kim é... Quem é um dos melhores debatedores do Brasil, assim, seguramente. Por isso que a gente deu a cadeira pro Kim, na, ele poderia ensinar várias coisas na Academia MBL, mas eu quis que ele ensinasse a arte do debate, porque ele é muito bom nisso aí.
0: O Rodrigo Reisem mandou 51 disse conheci o MBL em 2017 pesquisando sobre a reforma da Previdência e acompanho desde então, me tornei um doador recorrente cadê, 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 cadê? Caiu aqui. No ah, de, começo desse ano, meu único arrependimento é não ter começado a doar antes. É, cara, doar pro MBL, cara... É um exercício fundamental. Ah. O Juliano Leher diz, pessoal, já comentei uma vez, tragam o Jaime Spitzkowitz para um News, aula de China e Rússia. Entrem em contato com ele, o Pondé pode ajudar no contato. Diego Natal diz, se a MBL fizesse uns vídeos no estilo do Caspian Reports, faria sucesso, se tivesse versão em inglês. Vou ver. Olha, tudo que tem a ver com o eu gosto. Keidars3000 diz, meus professores da história durante a época da escola foram sempre enviesados, mas o Ricardo conta as histórias de maneira muito interessante. Documentários seriam um do baralho. Uhum. No Pael disse, o cara do Tomás Turbano é cheio de narrativas. <risos> o Henrique Lopes disse, formação dos estados brasileiros e suas elites políticas até o dia de hoje. Isso é bem interessante, isso porque isso é bem interessante. uma função muito prática é. hoje. Agora uma coisa que é engraçada, tá? Os caras que hoje a gente trata como coronel, a maior parte deles não eram coronéis. É, não, não eram. O, a família do Antônio Carlos Magalhães não era, é, a família é... do Sarney não era. A Foi a, a estrutura pós
1: Getúlio. Aquela é toda bem. é uma estrutura pós-Getúlio e pós-64. São outras figuras. É. Os coronêmios da velha guarda, esse pessoal quase todo desapareceu. Os Ciro, um dos poucos sobreviventes. É.
0: O Leandro se sugestão, mini insere com episódios episódio sobre personalidades históricas importantes do Brasil. A gente tem uma péssima mania de desprezar a história e nossos heróis históricos. Eu estava falando isso com o Paulo Cruz falei com o Ricardo. Eu acho que a gente tem que ter uma releitura nossa, inclusive, sobre o próprio zumbi. Tem que ter assim, cara. o Tá bom, a gente sabe que o Tiradentes não era aquela figura que parecia Jesus Cristo nos quadros. Tá bom, mano, mas ele teve uma função. Isso. Tá, vamos contar a história dele e tal. Não vamos tentar. Disso. Ah, o zumbi teve escravo ou não? Não quero e saber outra disso. outra
1: coisa: os, os heróis das outras nações, eles também são romantizados. Todos os heróis são Sim. um pouco romantizados. Não é que, ah, dos outros, é, é aquilo ali. Mas não, é sempre um romantizado, sempre tem histórias que não aconteceu, sempre o cara é, é pego num outro halo, isso faz parte.
0: O Ira do Leão Homem disse, eu assisto o News desde que parecia o Disney Crunch, ah, na época uhum. do Xande. Thaís Beleze, grande Essa é uma menina heroína. Né? Ela é. Essa é, a é.
1: Grande Você Tem que ter um troféu pra ela aí.
0: Ela disse, as águias da liberdade estão dando sangue nas ações pro dia 12, mas estamos sentindo falta dos nossos irmãos da fauna mibelística. Vamos lá, equipes. Lutaremos nas pontas, nas ruas e lame-lame. Citou Churchill aí. Tá. E ainda ela falou, as águias da liberdade jamais se renderão Winston Churchill. Ela tá realmente inspirada. <risos> pois é, pessoal. Uma coisa que é verdade, tem muita gente que gosta de entrar no Mibele pra opinar. O cara é um op opinador, né? Pá. Opiné e tal, e cara
1: é, Trabalho assim, a, a Thaís disso. que ele está citando A Thaís está em praticamente Todos os atos, tudo que tem De físico, de colar isso, de fazer isso De faixa, ela está lá E a quantidade de gente que está junto com ela Não é tão grande assim Vocês precisam entrar no site E se tornarem voluntários Quem, anda, quem é aqui de São Paulo Aqui da cidade Não tem desculpa para não ser voluntário qual é a desculpa? Ah, eu não posso. As, as pessoas aí, elas trabalham também. Elas fazem outras coisas. Elas não são funcionários. Sim. Ah, vamos lá.
0: O Seja Crítico falou, gostaria muito de realizar algumas perguntas para o Kim. Se alguém tiver o contato dele, pede para me responder no Insta. Quero expor os deputados para isso. Respostas eu preciso ter um. O Rodrigo Reinsen falou, ainda tem muita gente que fala em Ingatu. Alguns milhares, principalmente na região norte. É Inclusive é considerada língua oficial em São Gabriel da Cachoeira, na
1: Amazônia. Não, não. sabia. Obrigado aí pelo... Nossa. Ah, interessante isso, né? O Diego Natan de
0: Salvador Correia de Sá levou seus aliados indígenas e reconquistou Angola dos holandeses com essas tropas indígenas. Índios não eram coitados.
1: Exato, é, história é muito Teve
0: índio que foi virar nobre lá em Portugal. velho. Também. Outra coisa, você sabia que... O, o, o Montezuma e outros nobres dos Incas e dos Maias, hum. os filhos deles se casaram com nobres na Espanha, foram para lá e voltaram, e você tem os descendentes deles até hoje.
1: Não sabia.
0: Até, até hoje, assim, você pega a árvore genealógica dos filhos do... Eu esqueci o nome, tinha o Montezuma e o do, dos Incas, eu esqueci, eu não, eu não lembro o nome. E esses caras, os filhos, eles foram mesclando todo mundo, e não tinha um inca e o Inca e o Maia, não tinha nada a ver. E, cara, impressionante, cara. Assim, os espanhóis se trataram como família real. Eu... Por mais que eles dizimaram e tudo mais, substituíram, trocaram a língua, fez igual os indio assim O caso dos espanhóis é igual. Eles, é... esses caras permaneceram ali. E aí, eu tô contando isso porque tem os casos dos portugal que levou o índio pra lá, teve índio que veio a teve índio que ganhou controle burocrático de, pó, de Porto, lá no Rio de Janeiro. Não é. é a coisa muito mais matizada do que as pessoas imaginam. É, Danilo David diz Renan e Ricardo, vocês falaram sobre o Borba Gato, Raposo, Tavares, judeu, anti-herói Poucos sabem o, os seus feitos uh, De errado e acerto Quanto a tradição, Israel mantém também uhum. Gabriel Maia diz Faça um documentário sobre o liberalismo brasileiro Começando com os tempos de Brasil Colônia E terminando na fundação do MBL
1: Magnífico, hein? Uau Que,
0: Agora, que arco O, o MBL ele faz parte do movimento liberal brasileiro? Claro que faz na, Organicamente ele não faz parte faz. Ele pode fazer parte de uma tradição, mas não do Movimento Liberal Brasileiro. Ele não faz. Não, por que você acha que não? Ele não é considerado. Ele não é parte... Assim, considerado o, por quê? Por, por, pelo, membro, pelo Movimento Liberal Oficial Brasileiro. Que é o
1: Movimento Liberal Brasileiro? É nada, só que... A
0: gente <risos> é, pronto. É como então, se então fosse um clube resposta. pequeno
1: fechado e a gente fosse
0: uma festa lá fora. É, gente, é, essa, aí é, não
1: tem é isso. Foda-se o Movimento Liberal. Veja, o, o, o MBL é o Movimento Liberal Brasileiro que existe essa é a realidade os outros não são o movimento liberal os outros são instituições partidos tal mas movimento liberal é o MBL na verdade é o único sim se for pensar bem
0: uh, Lucas falou seria bom um debate entre Kataguiri e Van Hatten?
1: é mais do mesmo eu já debateu com
0: Coppola Danilo Davi falou, sobre temas diversos, pelo amor de Deus, faça isso. Além das análises do Renan Ricardo, poderia ter algo de temas diversos. Sim. É. Alexandre Henrique, é meu irmão, falou, Renan, você tem que ir no Flow de novo com o Kim e o Arthur para falar da manifestação como principal ponto. Ó. Oh. Jonatas Vanini disse, não acompanhei o staff a manifestação da Dilma. Agora vocês já estão em evidência organizando outra. Está mais difícil ou igual? Engajamento principalmente. Renan, para de correr, vai puxar ferro. Tá, eu tô correndo. Hoje eu corri 5km antes de vir para cá. Só queria falar o seguinte em algumas coisas está melhor outras coisas está pior hoje o Mimbelli é muito mais organizado do que ele era é naquelas Sim, manifestações maior, maior mais estruturado ah. então a gente está sabendo buscar vamos dizer recursos humanos e até um pouco financeiros melhor do que naquela época posto isso o engajamento orgânico comum não está tendo e também é, aquela energia que as pessoas tinham não tem é. entendeu
1: mas precisa ter é. <risos> precisa, precisa voltar isso aí não.
0: Ah, o público nosso hoje ele é menor e mais inteligente e mais engajado conosco.
1: Sim. Mas aquele exatamente. público antigo
0: ele era mais peito aberto.
1: Isso era o povo queria, aí vai, é. paparou é, aquela, aquela histeria, aquela é. agonia, é. aquilo fazia bem para esse tipo de ato que a gente tá fazendo.
0: Né? O Michel Cury falou, fênix da Vitória na área, vamos em frente. Por exemplo,
1: quantas pessoas será que iriam para um acampamento de verdade?
0: Mais um acampamento. Uma marcha, seriam, são coisas muito mais tranquilas para mim hoje do que uma manifestação. Porque o tipo de militância que a gente tem hoje iria mais nisso do que naquela época. Agora, não tenho certeza, movimento não, massa, eu, não, não, eu, não, eu tenho não certeza. Não tenho certeza não. Isso eu tenho não certeza. Sei,
1: não sei, é, O
0: Álvaro Inácio falou, podcast para você ir. Flow, Vênus, Inteligência Limitada, pode o Rafinha. Há outros, mas não conheço, lembro. E o Noel Filho falou, Renan, passei a gostar do MBL depois do seu Flow e outros podcasts tipo Rafinha e Inteligência observação sei que tem que ser convidado mas tu tem contatos Tenho, mas eu não ah. sei cara não
1: tá uma febre de podcast agora tá né? eu acho
0: que tá tá um pouco over um podcast tudo é, eu acho que já passou Fred. eu o... acho que
1: tem que ter podcasts específicos tipo é. eu assisto um sobre o Califado Abássida essas ah, <risos> assim
0: é? específico eu tenho eu tenho os meus de Indo Europeu é. tá eu tenho um posso, eu vou te falar tem um um podcast no chama Tides T I D E S Of History, eles estão se propondo a contar toda a história ali da humanidade, especialmente a Europa e Oriente Médio, lá da pré-história. Né? Estou agora, graças a Deus, estou agora nas invasões arianas na Índia. Uhum. Então estou agora com informações que é maravilhoso esse podcast, maravilhoso. E é bem temática, bem específico.
1: E... É, quando é assim eu gosto. Eu né? gosto. Assim é eu prefiro... Mas aqui no Brasil não, aqui não tem podcast é muito aqui. papo
0: Aqui aberto, sala, é tá. beber cerveja e ficar falando qualquer coisa. O Flow deu certo nisso, só que assim, todo mundo imitou o Flow.
1: Isso,
0: exatamente. E a verdade é essa, tá
1: todo mundo imitando o Flow. Cara. É, tá todo mundo imitando. E é
0: igual, imita, assim, todo mundo quer ser um monarque, quer ficar batendo um papo.
1: É. Eu... E na verdade não vai ser, viu? Porque é. o Flow tem a coisa, o Flow. O, o é. Flow flutua. É o Flow, flow o flutua. É. Ele tem o um fluxo dele. É.
0: Então, o. Eu gosto, assim, eu gosto de, nossa, exatamente, podcast específico, tem um podcast sobre Pérsia, maravilhoso também. Tua Pérsia? Pérsia, eu vou te ah, passar. Ah, esse é o que você me Maravilhoso, maravilhoso. É, é, é isso que eu gosto. Tem o um Survive the Jive também, tem podcasts hum. um podcast maravilhoso. Tem um de ocultismo também,
1: fudido. Olha, tem, tem um... Tem um falar de ocultismo bem bom, talvez é? seja o mesmo. É. Tem, um,
0: tem um sobre Mishima também, que eu tô lendo. Assim, tem muita coisa legal. Vamos ver aqui o a Rato, ó. O programa já deu. Quanto deu aqui no News? É, deu mil, pessoal, mil reais, pessoal. É. Realmente vocês estão com uma energia baixa. É. É. Então, sei lá, vamos encerrar. Já tá me... Terminou a pimba? Terminei Não. os pimbas. Acabaram. É. Quanto Não. deu de pimba, Totô? 656. Só? Então, hoje é o seguinte, pessoal. Hoje vocês decretaram assim. Hoje eu tô indo passar o fim de semana chateado. A organizando uma live pra amanhã. Não, vamos pensar no público. Nada, a galera não quer ajudar. É isso. Quase. Fazer o quê? Bom, Na tem vida. dias de vitória e dias de derrota. Né? É.
1: Inclusive o último Pimba, né? A homenagem aqui. Monstro Baleia. MBL, fizesse uma estátua minha, ela seria queimada. Sua estátua foi queimada nesse programa com um pouco Pimba. Esse programa é. não honra a sua, não honrou a sua não memória. Honrou, não honrou é mesmo. Isso. Morreu em vão. Morreu em vão. E nem lutou. É, né?
0: Triste. Pessoal, fico chateado que não teve é, é, Pix. Ó, Bozela tá passando na nave. Tava, passou agora há pouco na navezinha aqui, né?
1: Foi até embora. Mas nem
0: ele. Nem ele. Nem pelo Bozela. É. Né? O pessoal tá reclamando que é fim de mês, né? Vão receber dia 5.
1: Isso também rola.
0: Isso conta, mas isso tudo isso bem. Conta. Enfim. Pessoal, beijos e abraços. Fomos. Goodbye.